0: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Je ne suis pas sûr d'avoir entendu notre générique. La crise énergétique, ceci de commun avec la pandémie, que la réponse de l'exécutif est toujours la même. Fuir ses responsabilités pour les hôpitaux hier comme pour les centrales nucléaires aujourd'hui. Mettre en place des mesures punitives ou culpabilisantes. La quarantaine en 2020, la bougie en 2023. Dénier la réalité, infantiliser les Français. Vous avez aimé anti-Covid, vous adorerez EcoWatt. Vous avez 10 ans, vous êtes des enfants. Nous avons ce qu'il faut pour vous. Fermez-la et rentrez chez vous. Il y a quand même une différence. Avec le Covid, ont défilé des experts qui n'étaient pas tous d'accord. Avec l'énergie, c'est le contraire. Les spécialistes, les experts, les techniciens, tous, de Jean-Bernard Lehévy à Yves Bréchet en passant par Loïc Lefranc-Prigent, tous disent la même chose. Incompétence, idéologie, faiblesse et désormais mensonge, cynisme et désinformation sont la ligne directrice des gouvernants d'hier et d'aujourd'hui. Covid, énergie, même combat. Le masque et la bougie sont attendus. Pour Noël, il est 9h01, Audrey Berto
2: Le gouvernement présente aujourd'hui les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration. La première ministre Elisabeth Borne doit prononcer un discours à 17h. Parmi les principaux axes qui doivent être annoncés, expulser davantage, réformer le système de demande d'asile, régulariser les travailleurs sans papier ou encore faire de la langue française une condition d'intégration. Un appel à la grève aujourd'hui chez RTE. Il réclame 6,9% d'augmentation pour tous, mais le directoire n'entend lâcher qu'un seul niveau de rémunération soit 2,3%. Les propositions ont donc été rejetées par toutes les organisations syndicales. Une dernière séance de négociation aura lieu demain. Et puis la joie au Brésil après leur victoire en huitième de finale. Ils ont battu la Corée du Sud, 4 buts à 1 des milliers de supporters. Vous le voyez, se sont réunis sur la plage de Copacabana, Rio de Janeiro. Les Brésiliens affronteront la Croix-Civis, championne du monde, vendredi à 16h.
0: Je salue bien moi ce qui est arrivé en Pascal. même temps que nous commencions cette émission. Euh, on a beaucoup de choses à parler, bien évidemment. Alors, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas, qui est évidemment sans doute un détail, mais euh, le président de la République paye son loyer à l'Élysée alors, euh, vous étiez au courant de ça? Je euh... n'étais pas au courant, mais c'est un avantage, apparemment, exemple, euh, nature. Oui, bah oui, mais alors, on, on, on est désormais informé de la valeur locative de son appartement. 2153 euros. Allez, c'est bon. Vous remarquez, c'est pas cher à l'Élysée. 2153 euros. Donc, c'est l'Observatoire, oui. présidé par l'ancien député René Dozière, qui a demandé, qui demandait ce pays, quand même, on en est là aujourd'hui, qui demandait depuis septembre 2020 au directeur de cabinet du président Patrick Stroza de lui transmettre la copie des bulletins de salaire du président de la République. Malgré un avis positif de la CADA, qui est la commission d'accès aux documents administratifs, le haut fonctionnaire refusait d'accéder à cette demande, la jugeant inutile. Le think tank a donc saisi le tribunal administratif qui, le 27 septembre dernier, lui a enjoint de transmettre les bulletins de salaire du président dans les deux mois. On découvre une ligne avantage en nature logement et la somme correspondante à 2153,58 euros, soit le mètre carré c'est loin à 35 euros dans le quartier, l'équivalent du loyer d'un 60 mètres carrés. Bon, il ne paye pas cher, mais tout ça est grotesque. Oui,
3: voilà. non, pour vivre dans une caserne, c'est cher payé, je trouve. Il y a une guerre en Ukraine et pendant ça, en France, on demande qu'il est le loyer du locataire le de l'Elysée.
4: En plus, c'est une résidence secondaire. Hein. Oui. Comment En plus, c'est une résidence secondaire. Ah, oui, alors depuis, on... un, depuis un mois, il, était dans... il vit dans son avion plutôt, non Est-ce qu'il vit. <rire> vous, non, vous Valérie, êtes... Le Caire. Ah, il euh, s'est défendu euh, en déplacement en Amérique. Euh... Il s'est défendu en disant qu'il n'effectue le... pas plus de déplacement mais, à l'étranger.
5: Mais
0: alors, pas. moi, j'ai dit que son, le, le voyage aux États-Unis ne servait à rien. Alors, je me suis fait évidemment un peu comment ça hein j'ai dit que ça servait à rien, quoi, ah, que, euh, y aurait... Ça. Ah bon, d'accord. <rire> mais ne pas, y aller... la jeunesse, les mais ne pas y aller ça sert à rien également, Pascal. Non, mais j'ai dit que ça ne servait y à rien et qu'il n'y aurait pas de... de... Bah, que... carrément que le président ne sert à rien. Mais je, je, je dis... Euh, non, parce que ça, ça serait, euh, comment dire... C'est euh, y... ce que dit Jacques Julliard dans le Figaro. Oui, exactement. Ce que le dit, la chronique à... de Jacques Julliard est Moi, je ne dis pas ça parce que ça serait... Inélégant de dire ça. Je, voilà. dis, la fonction, je, dis, les, je dis les hommes politiques euh, n'agissent plus pas sur le élégant. réel. Contrairement
4: voilà. à ce qu'on peut penser parfois, on n'est pas payé pour être élégant. Hein. Et vous avez oui, remarqué mais... que le réel n'agit plus sur les oui, hommes mais... politiques également Oui,
0: et voilà, c'est ce que je dis, c'est qu'ils n'agissent plus sur le réel. Ils peuvent, les pauvres, ils ne peuvent plus rien faire. Monsieur là, Macron, ça marge de manœuvre entre l'Europe, entre l'opinion publique, entre... Ah mais non, mais... Et mais est-ce que ça sert à quelque chose aux états unis Est-ce que ça sert à quelque chose d'être allé aux états unis Est-ce qu'il y aura... Euh, des conséquences directes, par exemple euh, cette affaire de voitures. Est-ce que euh, les, les, les voitures européennes ne seront pas euh, taxées Bon, on verra. Hum, bon,
4: ben D'accord. Non non, <rire> non, 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 non.
6: Mais, mais c'est vous le spécialiste non, de que, la politique étrangère. Au-delà,
4: au du protocole, oui. de la jouissance de, de fouler le tapis rouge, d'honorer, oui. d'être, etc. Il y a effectivement on juge une politique à ses résultats.
0: Exactement. À ses
4: résultats. Donc quand je je vous suis dis, on verra, c'est pas une façon de de de, 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 de botter en touche. C'est qu'on fera les comptes. Le problème, c'est qu'en général, des... ça mmh. intéresse pas vraiment ouais. les les les, déba... ça pas ah pour si les moi, débats. Ça n'intéresse pas. Si moi, ça m'intéresse les résultats parce, parce qu'on le voit. Deux
7: sujet qui ont oui. pu être traité, c'est un l'extraterritorialité, parce que c'est un vrai problème pour les entreprises, pas simplement françaises, mais aussi américaines. Voilà. Il y a un diktat, en effet, de l'économie française sur nos entreprises via le biais juridique. Ça, c'est le premier point. Est-ce que ça a été traité La réponse est non. Deuxième point, il est allé à Nouvelle-Orient, il y avait une question essentielle absolument, c'est... La, la, la résistance de la francophonie là-bas. Est-ce que ça a été traité en fonction La réponse est non. Vous savez, ce sont nos amis belges qui s'occupent de francophonie. Mmh. Ce n'est même pas nous. Non, mais ils s'en fichent. Bon, complètement, oui.
0: on en parlera euh, tout à l'heure. Écoutez, d'un autre côté. Il s'en fichent. Bon, ils se fiche de tout, alors. Bon, puisqu'on parle d'Emmanuel ah, Macron, euh, vous voulez qu'on euh, écoute ce qu'il a dit hier au camp de Mille Parce que chaque jour, quand il n'y a pas de, de voyage, de polémique, il en invente une. Donc comme ça, c'est intéressant. Donc hier, par exemple, j'ai été accompagné d'ailleurs du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du ministre de l'Éducation nationale Papendiaï. Il, il s'est donc rendu au Camp des Milles, situé entre Aix-en-Provence et, et Marseille, pour prononcer un discours à l'occasion du dixième anniversaire de ce site mémorial. Et cette ancienne Tuilerie est le seul camp d'internement et de déportation de la Seconde Guerre mondiale entre, encore intact et accessible au public en France. Et il a parlé euh, de la collaboration et des héritiers de la collaboration. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet principal aujourd'hui euh, qui anime euh, la France. Je ne sais pas si le président de la République a intérêt... c'est la corrida qui a... Qui a... <rire> vous n'êtes hein, plus qu'ironie. C'est-à-dire oui. On va peut-être... Ils vont nous remettre le masque, je vous l'annonce, euh, les coupures d'électricité, on est à la bougie, euh, dans les gymnases, euh, les enfants sont obligés de mettre des tout couvertures bien. pour jouer au basket, tout va bien en France, bien. et le président de la République et qui parle, l'immigration. Et l'immigration, bien évidemment. Alors écoutons le président de la République, c'était hier, qui a parlé des héritiers de la collaboration.
8: Ici, au 1000 la France a été telle qu'elle ne doit plus jamais être. Et si nous sommes ici, 80 ans après la déportation des Juifs du camp des milles. C'est pour dire que notre nation doit être la voie de l'humanisme, de l'état de droit, du refus de la haine. Le régime de la collaboration continue, malgré tout, de recruter des adorateurs, et il dispose toujours d'héritiers. Sachons ouvrir les yeux sur la montée de la xénophobie et de l'antisémitisme. Tendons l'oreille aux résurgences du racisme.
0: Alors, Michel Onfray a réagi euh, à cela hier, et euh, c'est intéressant d'ailleurs ce qu'il a dit. Écoutez. Michel Onfray. On a des petits soucis ce matin, vous l'avez peut-être remarqué technique, ça peut arriver, bien évidemment, et je ne doute pas que la régie euh, résolve ces problèmes. Écoutons la réaction de Michel
9: Onfray. Mais enfin, il faut raison garder. C'est quand même insupportable, cet homme qui a instrumentalisé déjà au Radour-sur-Glane, qui a instrumentalisé le mémorial de la Shoah, qui instrumentalise aujourd'hui la collaboration. Moi, je ferai partie de la communauté juive, je, je ne serais pas très heureux ou très content qu'on utilise euh, la mémoire des, des, des 6 millions de juifs euh, de manière aussi légère, aussi facile, pour des raisons totalement électoralistes. Bon, enfin, je, on peut reprocher tout ce qu'on veut à Éric Zemmour, mais il n'a jamais fait l'éloge de Robaté, de Brasillac, de Drilleux-la-Rochelle, euh, de la collaboration.
3: Yann Moex oui, elle est secouée comme dans une espèce de shaker électoral, la mémoire des morts et les fantômes sinistres de l'occupation. C'est vraiment honnêtement de l'électoralisme de bas étage et c'est tellement facile en France parce qu'on les a
5: toujours sous la main c'est ce qu'il a toujours fait. Il a oui. toujours, lors de chaque élection, toujours. chaque élection, ah, et à y a chaque élection, fois pour l'instant, la cest la de présidentielle, les européennes, européennes et de nouveau, il n'y a pas d'élection, mais il y a pas on d voit mais mais les déjà les européennes de 2024 qui se préparent. Donc oui. euh, voilà, on, on commence à cela. Et il y a la loi immigration. Avec autre chose, Charlotte Dornalas.
10: Non, mais il y a simplement une loi immigration qui arrive en effet hors période d'élection, qui arrive à l'Assemblée, et là la ficelle est grosse, hein. c'est-à-dire que la collaboration, il fait, il, il entretient en effet cette mémoire sur la collaboration et il glisse les mots xénophobie et racisme au milieu, comme ça le lendemain vous ne pouvez plus parler, ou alors vous êtes, vous êtes donc les héritiers dont a parlé le président ouais. hier
7: et le mot « antisémitisme hein, », comme mm. si aujourd'hui, l'antisémitisme, mm. en France, le problème de l'antisémitisme, ouais. était lié à des héritiers, entre guillemets, de la ça, collaboration. Nous. Tout le monde sait euh, d'où vient l'antisémitisme en France. Il hein, okay. parfois le string idéologique qui l'antisionisme.
3: Ouais. C'est très juste, c'est exactement ça, avec un autre petit détail, c'est qu'il y en a marre de confondre le racisme et l'antisémitisme. Le racisme, c'est la haine de l'autre et de la différence L'antimitisme, c'est la haine de soi et de la ressemblance.
0: Il y a une pointe de cynisme. mais ce qu'a dit Joseph est très important. C'est de nous faire croire que l'antimitisme
3: est toujours celui de
0: Brasillac. L'antimitisme a...
3: n'est plus celui de Brasillac, c'est celui des non, banlieues. Ce Il y a une pointe de cynisme. Il y a aussi. Oui, oui,
0: en fait, un président de la République est là pour rassembler. Moi, je ne vais pas faire de leçon au président de la République. Oui, mais Il vous ne pouvez rassembler les gens de dans la Et diviser sur de soi, certaines choses euh, en permanence. De en moins permanence. Moins. Non. Et donc, Quand c'est pas ça la marche. collaboration,
5: c'est la, la guerre d'Algérie. Mais comme vous le dites, ça marche, hein, Ça marche. Alors c'était l'un été... ses plus grands regrets lors du quinquennat précédent. Il avait dit, l'un de mes plus grands regrets, c'est oui. de ne pas avoir réussi à réconcilier les Français. Mais c'est oui. dans son ADN. C'est
3: l'inverse de ce que faisait Mitterrand. On peut comprendre Mitterrand, il avait des raisons. Mais, mais, je
5: mais, suis mais Mitterrand faisait oui. passer
3: sa vie à faire l'inverse. Et Pompidou alors, mais,
4: aussi. Sur la collaboration Mitterrand. Non, mais pour, alors,
3: oublions Mitterrand, Pompidou... On au, juge aux actes
4: d'avantage. Oui, enfin, Mitterrand euh, était euh, un plus grand résistant
3: eh. qu'il n'a été un grand collaborateur mais, euh, collaborationniste. Oui,
4: non mais bon, euh, Par ailleurs, toute ambiguïté de ses amitiés, toute l'histoire personnelle de Mitterrand. Mais Mitterrand
3: était un vichyso résistant,
4: c'est comme ça. Attaque On attaque un peu son discours sur la collaboration. Non, mais ce qui est frappant, c'est de regarder étonnement de... vers le passé pour se gratter ses plaies, ça, la haine de soi, la honte, l'humiliation. Et tout ça, soi-disant, pour conjurer euh, le renouvellement de l'histoire, c'est-à-dire la guerre civile. Parce que la collaboration, c'est une forme de guerre civile. Okay. Ce qui passé en France, c'est une forme de guerre civile. Or, euh, sur l'immigration, il, il y a un danger de fracture. Et donc, c'est très curieux parce que, d'une certaine manière, en se détestant, en se flagellant... On, en, on, on fabrique les, les, les conditions dans lesquelles on pourra renouveler finalement cette honte nationale, cette humiliation, cette division profonde, et euh, cet homme qui est jeune regarde éternellement vers le passé pour justifier un présent qui est euh, qui est complètement mieux,
3: hein, qui est et les spectateurs l'ennuie absolument lire un livre de, qui s'appelle Le Mal Français d'Alain Perfit, je passe ma vie. en 1976, rien n'a changé. C'est un chef-d'œuvre.
0: Bien le là. mal français. Bon, sur l'immigration, il y a effectivement cette phrase d'Emmanuel Macron sur euh, l'ADN euh, de la France, euh, que est beaucoup commentée euh, ces derniers jours. La France a toujours été une terre d'immigration, cela fait partie de notre ADN, c'est la force de notre pays, et on en a toujours eu besoin pour notre économie. Alors, euh, on a beaucoup de gens qui passent sur ce plateau, et puis j'ai écouté Philippe Guibert hier soir dans l'émission de Julien Pasquet, euh, toujours intéressante, et je vous propose d'écouter ce qu'a dit Philippe Guibert, parce qu'il me semble que ce qu'il a dit et son analyse qu'il a faite est euh, pertinente, intelligente, et euh, qu'elle s'adapte tout à fait au président Macron. Euh, la question de Julien Pasquet, c'était est-ce que c'est euh, -ce est vrai ou pas Est-ce que ça fait partie de notre ADN, euh, l'immigration La réponse de Philippe Guibert.
11: C'est un économiste, c'est un économiste et donc il ne voit l'immigration que comme une question économique. C'est-à-dire que l'immigration, c'est la circulation des personnes qui va avec la circulation des biens, des capitaux, des services. Il n'a pas de profondeur historique là-dessus. L'immigration en France, tout le monde sait que c'est fin 19e et que c'est beaucoup d'immigration au cours du 20 20e, siècle là, avec différentes vagues euh, depuis euh, depuis l'entre-deux-guerres et même avant la, la Première Guerre mondiale. Donc l'immigration, c'est effectivement une histoire contemporaine ou moderne, euh, et pas une histoire qui remonte, euh, qui va nous amener à Clovis ou à, ou à Vercingétorix. Donc, euh, c'est une vision aussi très américaine. Dans, dans, dans la culture d'Emmanuel Macron, il me semble que la France, pour lui, devrait être une, une petite Amérique. Euh, les États-Unis sont une terre d'immigration. Effectivement, leur ADN, c'est l'immigration. Oui, par définition. Ce par pays s'est construit sur la. Par origine. Hum. Euh, avec quelques drames qui en ont résulté, du reste, Évidemment. pour les Indiens notamment. Et, et, donc, euh, et donc, voilà, c'est une vision philosophique qui est basée sur un imaginaire que je qualifierais presque d'Américain. Et sur une vision, une conception. En même temps,
0: il tout. arrive de Washington. Peut-être que ceci explique
11: ça. C'est plus profond chez Emmanuel Macron. Mmh. Je pense que c'est dans sa vision du monde, euh, le libéralisme américain et finalement son fond philosophique. Et donc, euh, je, je, euh, il n'a pas, il n'a pas conscience. Il n'est pas entré dans la problématique de l'immigration telle qu'on peut la définir euh, aujourd'hui dans le dans le débat politique. Entre ceux, effectivement, qui veulent euh, la stopper complètement, la réduire ou qui veulent un peu mieux la contrôler, ou qui veulent... — Juste plus de fermeté,
5: tout simplement. Euh, — Juste
11: un euh, peu excuse. plus de fermeté. Et donc il n'est pas rentré dans le débat. Et je trouve que c'est très révélateur de son, de ses conceptions idéologiques et philosophiques qui Avec. sont fondamentalement libérales et qui lui donnent pas une profondeur de vue sur ce pays qu'est la France, qui n'est pas un pays libéral, euh, qui est un pays... Euh, j'allais dire catholique ou monarco-républicain, on peut on peut le dire comme on veut, euh, et qui a donc une histoire et qui, par rapport à cette histoire, a une certaine attitude par rapport au sujet, notamment par, par exemple la religion, c'est c'est tout fausse un, un sujet neutre euh, dans cette histoire et dans l'histoire de l'immigration en particulier. Donc, euh, donc je trouve qu'il y a une limite dans l'approche d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est pas dans le sujet tel qu'il se pose pour les Français. C'est intéressant parce que c'est
0: toujours la même remarque qui est faite sur Emmanuel Macron, et je crois que c'est le seul président à qui on fait ça, c'est au fond de ne pas connaître la France. Pas Mais on peut dire que c'est le seul à qui on fait ce reproche. De Pompidou à Giscard à François, alors François Mitterrand c'est celui, et De Gaulle c'est ceux qui connaissent le mieux la France dans
7: l'imaginaire. Chacun dans sa partition, De Gaulle c'était plus l'histoire et Mitterrand plus la géographie. Maintenant, euh, on paye en effet le, le, le fait que euh, Macron n'a jamais eu de mandat local. Ouais. Il n'a jamais été élu. Localement. Oui, oui, mais même sa personnalité. Non, mais il ouais. il n'a jamais été élu localement. Oui, C'est-à-dire que. Mais, mais, mais oui. Mais, mais attendez. Quand vous êtes, euh, êtes confronté, quand vous êtes confronté au terrain, quand vous êtes confronté mmh. aux électeurs, mmh. aux problématiques qui peut y avoir, vous, vous, évidemment, vous les connaissez. Alors, juste une parenthèse. Je, je trouve que l'analyse est remarquable. Mis à part, évidemment, pour moi, l'aspect libéral. Il hein. euh, évidemment, on ne peut pas passer comme ça, euh, jeter par-dessus bord le libéralisme français qui est une grande forme de libéralisme, hein, qu'il qu s'agisse de Tocqueville ou de, ou de Benjamin Constant. De Gaulle avait une certaine idée
3: de la France, Macron a l'idée de la France qui est celle qu'il pense qu'on doit avoir de la France. Donc c'est une idée de la France au second revêt, en fonction de ce qu'il pense que doit être cette idée. Et ça, c'est la première chose. Il ne faut jamais oublier que dans « liberté, égalité, fraternité », dans le mot « liberté » à la base, en 1789, c'était la liberté de circulation des biens avant la, la liberté de circulation des personnes ah oui, mais... de la France et des
0: marchandises. Je, de
4: la France, je suis complètement d'accord. Une seule idée de l'Amérique. D'abord, il n'y a pas d'immigration en France. Du Capet à Napoléon III... Il n'y a pas d'immigration, c'est une grande stabilité. Bien sûr. De, de Napoléon III à Pompidou, il y a une immigration qui est européenne, totalement intégrée, qui s'assimile euh, parfaitement et qui est euh, latine essentiellement, avec les Polonais en plus. Et puis, depuis 50 ans, il y a une immigration qui ne s'assimile pas, qui est d'origine extra-européenne, qui est largement racisée, comme on dit, et, et qui est aussi euh, connotée avec l'islam, ce qui n'est pas rien. Et ça... C'est vraiment le problème. Donc, dire que la France a toujours été un pays d'immigration, qu'on en a besoin, on a besoin pourquoi d'immigrer Pour payer les retraites, nous dit-on, c'est une fatalité, mais c'est nécessaire. Mais ce n'est pas forcément vrai. On n'a pas besoin beaucoup de main-d'œuvre qui ne soit pas qualifiée, parce que. C'est le point. Si je vous ennuie, vous me dites. Pas du tout, j'ai sous les yeux vous la cherchez. France, un
0: vieux pays d'immigration, c'est un papier de Gérard Noiriel dans collection 46 qui date de janvier 2010 et euh, que je vous conseille, on m'a conseillé de lire ce papier, je l'ai fait cette nuit. Les vous les à toute allure. Qui écoutent, Formidable. Il y a des gens qui écoutent nos Pouf émissions qui m'envoient des,
4: des fiches de lecture. Mais vous l'avez lu en 10 secondes, regardez ça. Non, je l'ai lu cette fiche. nuit je cherchais
2: quelque
0: chose à vous répondre. Mais vous êtes comme mes enfants, si je ne vous regarde pas droit dans les yeux, c'est que je ne vous écoute pas. Papa, regarde-moi dans les yeux. C'est pareil quoi. Vous êtes un enfant de 10 ans. Alors, je vous, alors, je vous, vous regarde. Temps, je, sur je, doigts,
6: je, je vous regarde. Je vous regarde. Oui,
1: papa t'écoute. C'est fini. Vas-y, Vincent. Papa t'écoute, Non, je vais bouder maintenant. Mais non, papa t'écoute, je t'assure de regarde dans les yeux. À la
0: cuisine <rire> Bon, l'immigration, en revanche, il y a une loi qui arrive. Effectivement. Alors, les principaux axes de cette euh, loi d'immigration. On ne sait pas d'ailleurs si elle sera votée parce qu'il faudra faire un ah ouais, ça va être compliqué. avec le 49.3. Il faudra choisir entre euh, ouais. bon, entre quoi et quoi d'ailleurs. Entre les retraites et la loi immigration. Donc, expulser davantage. Pour bon, ça, on est incapable de le faire. Réformer <rire> le système d'asile. On est incapable de le faire. Régulariser les travailleurs sans papier pour les métiers en tension.
7: Ça c'est ça à mon même. avis c'est la chose qu'on
0: va faire le plus facilement
7: ça on a déjà fait hein. faire de la langue française la condition <rire>
0: d'intégration ben bah, voyons parce qu voyons vous vous qu'il qu'il y a une solution pour résumer ces quatre points oui
3: c'est un gros mot euh, qu'il faut assumer c'est l'immigration choisie on a le droit de choisir qui oui. on accueille en France oui la plupart des pays le font où est, est l'injure de choisir bah, les bah, gens on, on a... bah, on,
11: non mais on, on a le droit philosophiquement j'espère
10: encore mais on a le droit juridiquement aujourd'hui c'est une vraie question non mais l'immigration choisie résume ces quatre points
11: Alexandre oui, Delval
10: a, a été
0: interrogé par les équipes de CNews et il euh, analyse ces propositions.
9: L'idée, en fait, c'est allier humanisme et euh, fermeté, pragmatisme et, euh, et, et, et fermeté, plaire à la droite et à la gauche, aux anti-migrants euh, comme aux pro-migrants, aux ONG qui ont protesté, vous avez elles se sont réunis, les ONG euh, pro-migrationnistes et en même temps plaire à ceux qui ont peur de l'immigration, Clandestine ou tout court, c'est dû en même temps. C'est un débat miné pour l'exécutif, mais en même temps, cet hyper-centre euh, va réussir, euh, ce tour de passe-passe, à, euh, à, à, à diaboliser euh, les, les deux extrêmes en se mettant au centre.
6: Est-ce
9: qu'elle à la cette loi contre l'immigration
5: euh, alors là, il y a un débat euh, qui, va, euh, qui va se dérouler euh, cet après-midi à partir de 17h suite au QAG. Euh, débat sans vote. Ensuite, euh, il sera présenté ce projet de loi au Conseil des ministres. Ce sera euh, début janvier pour ensuite un, un débat euh, et une étude du texte dans les deux chambres euh, lors du premier euh, trimestre de l'année prochaine. Bon, bah, écoutez, vous, bon, adoption voilà, cet vous
0: été. pouvez dire à la fois sur Emmanuel Macron, sur euh, sa déclaration d'hier, sur euh, l'immigration. mais, et mais la ce qui loi est intéressant,
5: c'est que. Oui. Euh, ce terme, effectivement, immigration choisie, quota d'immigration maintenant, euh, qui est un terme tabou, était pourtant un terme utilisé par le président de la République lors du quinquennat précédent, juste avant le Covid. Edouard Philippe avait même fait euh, un discours euh, sur, euh, sur cette thématique-là. Euh, à l'Assemblée nationale et Emmanuel Macron lui-même en avait parlé dans sa lettre aux Français euh, durant le grand débat national avec cette question. Souhaitez-vous que le Parlement débatte et fixe des quotas d'immigration? par an
0: ?» Le masque le le et la plume, non. Le masque et la bougie. Euh, on va en parler dans la deuxième partie. Le masque et la bougie. Ça va être notre emblème, Manuel. Le masque. Ils vont nous remettre la muselière. Hein Je vous l'annonce. Il y a mille personnes dans les hôpitaux, mais ils vont nous le remettre parce que comme ils savent, comme c'est une manière de beauté en touche. Comme les autres sujets, bon, masques, bougies, coupures d'électricité, c'est bien. Et collaborationnisme. Et, 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 et j'ai cité hier dans les gymnases, on demande aux enfants de venir avec des couvertures les samedis et dimanches pour voir les matchs parce que ah bah oui ils sont plus chauffés. C'est la France. Bon, et on va, pour, on va parler de ça et des coupures d'électricité. On écoutera quelques experts parce que tous les experts, mmh. contrairement au Covid, disent que les gouvernants font n'importe quoi. C'est Loïc Le Loïc Le floc Prigent a dit hier soir que la consommation des particuliers, c'est peanuts.
5: C'est-à-dire
0: que vous pouvez euh, prendre 10 douches par jour, ça ne change rien. Mais ils te balancent euh, des campagnes, j'éclaire, j'éteins, je décale. je décale, etc. Avec Mme Pannier-Runacher, qui ne connaît rien à rien. Rien à rien. Et ça, on le verra tout Mais à l'heure. Quand vie. elle
7: parle, elle dit, voit.
0: ou un mensonge ou une approximation, <rire> ou... Mais non, mais c'est vrai.
7: Sur l'indépendance énergétique, on a vu. Hein.
0: Elle dit n'importe quoi. quoi. Non, mais
10: c'est l'équivalent. Elle
0: ouais. dit n'importe quoi. Mais bon, c'est les hommes politiques qui nous gouvernent. Donc, euh, nous revenons dans une seconde. Le masque et la bougie, c'est donc notre nouvelle émission quotidienne. <rire> et euh, Audrey Berthaud est là, qui nous rappelle <rire> les titres.
2: Le procès de l'attentat de Nice. Après trois mois d'audience, le parquet national antiterroriste doit présenter ses réquisitions. Aujourd'hui, huit personnes sont jugées pour leur participation à l'attentat du 14 juillet 2016, où 86 personnes avaient été tuées. Trois des accusés sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes. La SNCF se prépare à une nouvelle journée de mobilisation. À partir de ce soir, 20h et jusqu'à jeudi, 8h du matin, une semaine de négociations s'ouvre également pour la SNCF. Des Discussions sur les salaires et les fêtes de fin d'année doivent avoir lieu. Les fêtes qui sont en effet fortement menacées pour le moment. Et puis les sirènes ont retenti hier en Chine. Trois minutes de silence ont été observées en hommage à l'ex-président Yang Zemin. Il est décédé à l'âge de 96 ans. La cérémonie commémorative a débuté par un discours du président Xi Jinping.
0: Tout n'est que comme, tout n'est que menterie, tout n'est que faiblesse et courage au par exemple, Florian Tardis, ce qui est important de dire, l'éclairage dans les villes, c'est rien.
5: C'est rien. Mais il faut un, le dire, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que... C'est pas... le maire d'une des grandes villes de France ouais. qui me disait, cela, cela ne représente
0: C'est rien. C'est-à-dire que vous avez des, des hommes politiques, des ministres, qui sont incapables de dire la vérité. C'est ça, moi, qui me, qui me scandalise, au fond. C'est-à-dire que le, la première ministre devrait venir dire, l'éclairage, la nuit, c'est
7: rien.
5: Mais c'est de la communication.
0: -ce mais c'est qu -ce comme les le masque, il y, y a deux ans.
5: C'est -ce nous, nous prendre pour des... imbéciles. De Moi, je
0: trouve ça... En fait, je trouve ça insupportable.
5: Non. Si c'est vrai. Mais c'est vrai, dans le plan de sobriété Vous énergétique ce que présenté dire, par, si par la Première Ministre, c'est de, le dernier point.
0: Et c'est ça, infantiliser les gens. C'est pour ça que les gens décrochent. C'est-à-dire que le Premier Ministre devrait dire, c'est rien. Mais non, on fait de la com. Donc la com, c'est quoi On met la ville dans la nuit, comme on mettait le masque avant. Que de la com 100% comme... Ils sont nombreux. On peut mais, mais parce qu'ils sont, ils sont nombreux, mais, 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 mairies, mais, mais oui, mais c'est toujours pareil. C'est comme le masque. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait à Shanghai, on le fait à Paris. Ils ont fermé à Vierzon, on ferme à Nantes. Pareil. Une mesure peut se voir, il sur l'occasion. Donc ça,
5: moi, moi je trouve la ça de la Première chose. Deuxième chose, parce que c'est vous le spécialiste.
0: Donc. On achète aujourd'hui
5: l'électricité <rire> plus cher d'Europe. À l'heure actuelle, l'heure actuelle, sur les marchés boursiers, c'est 520 euros le mégawatt c'est-à-dire le plus cher par rapport, pour vous donner un, oui. un, un, une comparaison avec d'autres pays, Espagne-Portugal, 142. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, quand le gouvernement nous dit qu'on a, euh, grâce au bouclier tarifaire, euh, un prix du gaz et de l'électricité qui est plafonné, en oui. réalité, il est subventionné. C'est-à-dire qu'on le paie très très cher, ensuite on le subventionne pour tenter euh, d'aider les particuliers à ne pas avoir des factures extrêmement euh, élevées. Mais voilà, c'est-à-dire que pourquoi euh, notre prix de l'électricité est si élevé C'est parce qu'on doit importer actuellement. On importe, on subventionne.
0: Alors je voudrais qu'on écoute euh, Loïc Lefloc-Prigent et les échanges avec... Parce que euh, je disais tout à l'heure sur le Covid, les experts ne disaient pas tous la même chose. Là, ils disent tous la même chose. Jean-Bernard Lévy, on l'a fait taire. J'ai passé euh, Yves Bréchet qui est un ancien haut-commissaire. Hier, Loïc Lefloc-Prigent, ils disent tous que les hommes politiques sont à côté de la plaque. Ce d'hier comme d'aujourd'hui. Et que euh, leurs
10: conseillers et... ne comprennent pas.
0: Mais leurs conseillers comprennent bien. Mais c'est Madame Agnès Pannier-Runacher mmh. qui euh, demande euh, au, au magasin de fermer la porte l'été. C'est la seule chose. C'est de la com. On ferme la porte. Puis vous aurez votre euh, euh, une amende. Puis mettez votre col roulé. <rire> voilà les hommes politiques. Bon, on a les hommes politiques, qu'on mérite. Hein. Elle n'a aucune légitimité pour parler de ça. Demain, elle parlera des fruits et légumes ou d'autres choses. Pas, elle n'est jamais entrée dans une centrale nucléaire de sa vie. C'est pas. Mais c'est elle qui décide. C'est la France. Euh, écoutez Loïc Le Froloch-Prigent. Plan de crise, euh, non. Plan de com', dit-il.
8: C'est un plan de communication. Ce n'est pas un plan d'action. Et, et donc, euh, lorsqu'on n'agit pas, effectivement, on subit. Et euh, qu'est-ce qui va arriver ben, On peut mettre des cierges à la Vierge Marie euh, pour Noël, disons... Euh, on va avoir un hiver confortable grâce aux cierges qu'on met, mais c'est à peu près ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de préparer les Français à la pénurie sans faire quoi que ce soit pour lutter contre la pénurie depuis très longtemps, mais encore plus depuis quelques mois.
0: — Madame pannier unache qui était hier avec Laurence Ferrari, elle répond.
12: Je réponds à M. Loïc Lefloc Prigent qui devrait se pencher sur le plan de l'État. Le plan sobriété, c'est 37 des 40 entreprises du CAC 40. Donc ce n'est pas les Français qui sont pointés du doigt, c'est les grands acteurs, ceux qui ont la capacité à diminuer drastiquement leur énergie parce qu'ils en consomment beaucoup. Et là aussi, ce n'est pas les processus de production qui sont visés, c'est les locaux tertiaires, c'est la chaleur dans les bâtiments, c'est l'utilisation de l'eau chaude sanitaire, c'est l'éclairage. Ce sont... C'est même les dépenses d'énergie liées au numérique.
10: Charlotte Dornelard. La baisse, elle est en train de nous expliquer qu'en fait, la baisse pèse, euh, pèse essentiellement la baisse de, de, de consommation sur nos industries. Que tout le monde se rassure. Hein. C'est les industries qui baissent. C'est encore plus inquiétant. Je ne sais pas si elle se rend compte en fait que surtout, par ailleurs, la surtout, fameuse non, croissance n'aura jamais lieu avec Et surtout, surtout que ces appareil.
0: industries vont produire à l'extérieur. Évidemment, ah bah ils vont délocaliser. Ces, voilà, ouais. ces acteurs du CAC 40 peuvent produire à l'extérieur. Ouais. Donc ceux qui vont être... Les grands pas, perdants, pas... ça va être les salariés français. Oui, mais
10: c'est pas grave. Vont... Mais c'est
0: encore que de la com. Oui. C'est de la com.
7: Mais de la com punitive.
11: Oui, c'est de vont la com punitive. punitive.
7: C'est comme vont, le Covid. Ils vont produire aux un... États-Unis, par exemple. Ah, bien sûr. Oui, juste, il y a... Juste, y, a, y a un élément. En 2014-2015, c'est nos confrères du Figaro qui ont fait un diagramme là-dessus. En 2014-2015, la France exportait l'électricité 365 jours par an.
10: Mmh.
7: Aujourd'hui, aujourd elle exporte 111 jours par an. Tout le reste, nous importons mmh. en 2020, 2022 de l'électricité. Et à part ça, Madame madame nous dit qu'il n'y a jamais eu d'indépendance énergétique.
10: Ouais, et puis, mais par ailleurs, ce n'est pas vrai parce que dans le plan Com, on a aussi le président de la République qui nous explique qu'il travaille vraiment à la relocalisation. Donc en gros jamais un gouvernement nous aura autant saoulé avec la lutte contre les fake news et il mentent du matin au soir. C'est un délire ouais. mais vraiment. Ils
0: mentent du matin et au soir. Et après ils vont Il y a ça. un moment quand même ils mentent <rire> du matin au soir. Ouais. Est-ce qu'on peut dire ça hum. Est-ce qu'on peut dire ça en permanence ben
7: non, parce qu'après, après, évidemment, ils vont partir en croisade contre le populisme. Non, les non, populismes. tu ne peux pas dire ça. Ils mentent
0: vraiment... il ment du matin au soir.
7: Non, sur mais ils euh, il mentent veux... aussi
4: du
0: soir au matin. Ah, euh, ils il je... mentent aussi du soir au matin. <rire> bon, euh, écoutez, euh, par exemple, sur, euh, c'est Loïc Le Floch présent qui hein? répond à une question très simple de Laurent Ferraille. Euh, la consommation des ménages, combien ça pèse si on prend euh, plusieurs douches par jour ou l'éclairage Écoutez, est, il est l'ancien PDG... La température de
10: du four, quoi. Genre on en est là
0: on infantilise. Écoutez-les.
8: Quelle est euh, la part euh, que nous pesons, nous, dans les consommateurs, euh, dans la consommation d'électricité, par rapport aux pinot. entreprises On a Pinot. 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 Mmh. 1%. C'est rien. rien. Vous pouvez effectivement continuer On peut à... arrêter de se laver pendant un on mois, faut... ça ne changera oui, rien. Aucun problème. problème. Il ne se passera rien. Non. Il se passera rien. Se passera rien. C'est exactement comme les, les gens qui disent « Ah là là, la, la centrale nucléaire, alors euh, de saporija elle va... Euh, » Rien. Il n'y a, a pas de conséquence Il faut arrêter de raconter des bêtises et de les croire. Alors si jamais les politiques continuent à raconter des bêtises, soit ils n'ont pas fait de sens physique et mathématique, c'est embêtant. Parce que s'il qu y en a quand même un grand nombre, soit c'est volontairement qu'il raconte des bêtises, et là, bon, bah, il faut que le papier existe. Voilà, il y a un problème dans
10: un état d'infantilisation
8: permanente. C'est pour ça que j'ai indiqué euh, le, lors de cet article que, mm -hmm. que vous avez cité sur Atlantico, on rejoue le Covid, on infantilise. Ça. Et ce qui est
0: intéressant, c'est l'espace médiatique. Comme l'espace médiatique a, deux, a peur de ce qu'il appelle les deux extrêmes, gauche ou droite, la parole macroniste est d'évangile. Parce qu'autrement, vous n'avez pas faire le jeu, le jeu très de, juste. des extrêmes. Pas mais bien très sûr. Juste. -dire que très tout, juste. Mais toute la pensée médiatique en France, tous les journalistes, pour, ils adhèrent pas forcément, ils savent. Ils savent bien qu'on nous raconte des salades. Mais ils ont tellement peur de faire le jeu des deux extrêmes qu'ils disent au moins... D'être
10: accusés de faire le jeu, parce que faire le jeu, ils s'en foutre. Hein.
0: Mais bien sûr, tu es au cœur d'un système médiatique. Euh, et écoutez également l'échange sur euh, le nucléaire euh, contre euh, les éoliennes. Et là, c'est euh, Loïc Lefloc-Prigent également euh, qui, euh, qui dresse, euh, qui analyse.
8: Les premiers sur les réacteurs à neutrons rapides. cest l'idée des écolos, c'était dire attention a les déchets. Et donc les physiciens, depuis l'origine, disent il faut essayer d'avoir le cycle complet, que l'explique très bien Brechet, et par conséquent, essayer de voir comment on réutilise les déchets. C'est ça le sujet. Mmh. Bon. Et là, il y avait une obsession, il faut arrêter le nucléaire, donc il faut arrêter ce programme, parce que ça enlève un des arguments... Que Là, jeune, qui est. Mmh. Bon. Deuxième, deuxième chose. Après, on arrête Fessenheim. Fessenheim, c'était euh, une partie, c'est pas énorme, mais c'est une partie. Bon. Et il fallait absolument arrêter Fessenheim en disant du mal de Fessenheim. Comment on pouvait dire du mal C'est la plus vieille. Mmh. Trop vieille. En quoi, en quoi Alors, c'est une crise de jeunesse mais à quoi <rire> ça rime où est mon Flamanville, 3. Mmh. Aujourd'hui, on, on peut le mettre en route. On pourrait l'ouvrir. Mais bien sûr. Bien Et sûr, il suffit simplement le que les, les régulateurs arrêtent de dire n'importe quoi. Sur les, les sept réacteurs euh, qui ont été arrêtés, bon, alors il y en a un ou deux qui vont reprendre, qui sont en train de reprendre. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des réacteurs qui reprennent, mais les cinq autres, on peut les reprendre tout de suite. Ils ont, ils ont fonctionné avec 3 mm de, de corrosion sous. Pourquoi, pourquoi soudain on trouve la corrosion Pourquoi parce qu'il se trouve que les instruments non destructifs sont arrivés en fonctionnement il y a quelques, il y a, il y a quelques mmh. années. Et soudain, il y a eu le nouveau, les nouveaux euh, euh, ayatollahs de la Sûreté nucléaire qui ont dit on va utiliser ça pour regarder. 3 mm sur 5 cm dans le circuit secondaire, aucune importance. Ah non, on arrête tout.
0: Et vous voyez quand on dit on paye toutes les factures en 40 ans, <coughs> il y a aussi le principe de précaution qu'on paye. Hein c'est pour ça que c'est passionnant. Mais si on veut être tout à fait honnête, Emmanuel Macron, il n'est pas le seul responsable. C'est-à-dire que nos démocraties aujourd'hui, elles sont ingouvernables. Donc quand je dis les politiques n'agissent plus sur le réel, c'est un exemple. C'est-à-dire que le principe de précaution, tout le monde ouvre le parapluie, le truc, le machin, Et, ta, et on est à l'arrêt.
10: Oui, alors il y a quand, quand même C'est très intéressant ce qu'il y a, y a, très
0: que... intéressant. Alors il faudrait du courage. Et ça, le courage...
10: Non, mais il y, a ça, il, y a, il y a aussi beaucoup d'idéologie. il n'y a pas simplement le principe de précaution, parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets sur lesquels ils ont été capables, à grand renfort de droit européen euh, s'il oui. fallait, d'imposer des choses contre les volontés populaires. Donc euh, il y a certains sujets sur lesquels ils ont été capables de le faire. Mais ce qui est, ce qui est beaucoup plus ennuyeux... Et celui
0: qui prend le risque d'ouvrir le PR de Flamanville,
5: ah. celui-là, il ne veut pas le prendre le risque.
12: Oui, D'ailleurs, va... toutes
5: les décisions qui ont été prises sur le nucléaire sont très... On pourrait toutes les citer, post-Fukushima et si parce on c'est euh, a... très intéressant ce que dit le Flop, hein, parce qu'il a
0: sans doute raison.
10: Oui, mais là aujourd'hui, ce qu'on nous explique, c'est que d'abord, pourquoi est-ce que, en effet, vous avez raison, la responsabilité ne pèse pas que sur Emmanuel Macron. Évidemment, oui. c'est une histoire de longue date en France cette opposition. Mais là aujourd'hui, pourquoi, pourquoi on finit par se focaliser sur la Macronie Parce qu'ils sont très agaçants. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais rien fait. Ils oui. ont toujours été pour. Et d'ailleurs, oui. et vous écoutez dans l'espace médiatique, comme vous dites, vous écoutez. Tout le monde a toujours été pour. Dans ce... Il n'y a sûr. jamais eu de débat sur le nucléaire, Bien sûr. jamais. Et, et à la fin, on dit oui, mais quand même, il y a des centrales qui ont été fermées. Pas du tout. On a un problème de maintenance désormais. Oui, la Novlang a remplacé. Il n'y a jamais eu de débat, tout le monde a été pour. On a un Alors, j'ai encore deux
0: passages à vous Formidable. faire écouter. C'est un échange entre Agnès pannier rudaché et Loïc Lefloc-Prigent, évidemment à deux moments différents et sur deux plateaux différents. Écoutez.
12: Fessenheim, c'est la plus vieille centrale nucléaire de notre parc. Elle était et vous savez, comme moi, que cette centrale nucléaire avait arrêté ses maintenances sous le gouvernement Hollande. Redémarrer une centrale nucléaire qui ne fait pas ses maintenances triennales, décennales, c'est plusieurs années. Et ça, c'est la réalité. Et encore une fois, je crois que c'est ce gouvernement qui, après Fukushima et l'arrêt qui a été donné par le gouvernement Hollande au nucléaire, qui a remis le sujet du nucléaire sur la table.
8: On revient à se on, on, on dit des mensonges techniques, des mensonges techniques comme celui de Mme pagnot relâché ce matin, disant... La centrale de Fessenheim n'était pas maintenue. C'est un mensonge technique. On comme on dit comme on dit sur les éoliennes et le solaire, vous allez avoir des éoliennes et solaire et par conséquent, ça va résoudre le problème. Non, ça ne va pas résoudre le problème. Comme on dit... Ah, grâce à des centrales éoliennes, des parcs éoliens, vous allez avoir 750 000 foyers qui vont être... Euh, à... Ce n'est pas vrai, il n'y a pas 750 000 foyers avec un parc d'éoliennes. Vous avez une part 25% de 750 000 foyers ou de plus qui vont être accordés. Et si jamais vous n'avez pas de centrales nucléaires et de centrales à gaz ou à charbon, et vous n'avez pas d'électricité, point. point. C'est ça la réalité.
0: Donc là, il y a contre-vérité, mensonge, vous appelez ça enfin, comme là, vous voulez. Mais, 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 mais tu peux mais pas, mais tu peux pas, on est coincé.
7: La seule chose, c'est que nous étions quand même un pays indépendant mmh. du point de vue énergétique. Et là, aujourd'hui, mmh. nous dépendons du climat. Mmh. c'est ça, hein mmh. Ah oui, nous on dit ça, oui. On dépend du climat. On donc, dépend donc, du ciel. Oui. C'est beau quelque voilà, part. C'est ce qui est quand même un progrès, chose,
0: La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que vous avez là, Madame Pannier-Runacher, qui a dit que c'est sous le gouvernement Hollande qu'on a décidé Fessenheim, oui. Nous mais mais là, là. Qui était ministre de l'économie Et là, je vais vous faire écouter Madame Baum, qui se réjouissait de fermer Fessenheim, sûr, qui avait une position exactement contraire à celle de Madame Pannier-Unache, parce que l'atmosphère était différente. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était très bien mmh. de fermer le nucléaire. C'est pas très vieux, c'est en 2020. Ah, et voilà. vient euh, chez Apolline de Malher pour dire "On a fermé Fessenheim, on est les rois du monde", et elle est toute contente. Elle est toute contente. Elle fait plaisir aux Allemands. Elle, fait, alors elle est voilà. contente. J'ai passé cet extrait hier et ça signe la duplicité la duplicité de ces gens auxquels, moi, je ne crois plus. Donc comme ça, c'est simple, je ne crois plus Ce qui en est très gênant parole. chez la ministre, c'est
3: qu'on sent qu'elle ne comprend rien à ce qu'elle raconte. Oui, Et oui, ça, c'est ça, très ça, gênant. Ça, ça, on ça, ça, on le terrible. sent,
0: ça, physiquement, non, ça, elle ne comprend non, pas, est... pas oui. ce qu'elle dit. en tout cas, moi, je ne les crois elle, plus. Oui. Je ne les crois plus. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je n'ai aucune confiance en la parole publique. Je n'ai aucune confiance aujourd'hui en la parole publique. Je vous propose d'écouter Mme Borne.
10: Je vous confirme, hein, c'est un moment historique parce que comme vous le soulignez, ça fait des années qu'on dit aux Français qu'il faut baisser la part du nucléaire dans notre électricité. Ça fait des années qu'ils entendent parler de l'arrêt de Fessenheim. Et puis depuis des années, nos prédécesseurs ont reporté la décision. Mais cette décision, elle est prise. Le décret que j'ai signé avec le Premier ministre, il est ce matin au journal officiel. Et samedi prochain, le premier réacteur de Fessenheim s'arrêtera. Donc c'était effectivement... Un engagement d'Emmanuel Macron. Ça y est, ça c'est du concret. Hein. Il est 8h30 nous, sur nous. RMC. Vous nous dites, le décret, il est publié ce matin et c'est samedi qu'on est un premier acteur. Absolument. Et je pense que c'est important aussi de noter qu'on est en train de passer du temps des promesses et puis des objectifs lointains au temps de l'action maintenant.
3: Elle est plus inquiétant parce qu'elle est politiques niciennes, elles elle comprend ce qu'elle dit. Mmh. Donc l'idéologie la rembête.
0: Elle pourrait démissionner là. Elle pourrait, si elle nous écoutait pour dire, bon, bah, voilà, ça se voit quoi. Ça commence ouais. à se voir. Ça, dit,
7: commence à non, à non, voir. ça commence non. à se voir. Ouais. Non, non. Si elle l'avait, elle serait sera
5: là, sera là, elle dirait, mais non, c'est pas. Mais non. Pour suis, eux, dire la vérité, c'est
3: changer de mensonge.
5: Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, elle était ministre de la transition écologique. Et Fermer une centrale, c'était un gage comme quoi, oui, je suis écolo. Je suis écolo, je ferme une centrale.
4: Pessenheim, ce c'est la moitié du parc des éoliennes en France. Oui. Oui. <rire> non,
0: non, c'est la moitié, c'est 4 000. 4 000 sur 8 000. C'est-à-dire qu'on avait, une, ouais. on avait euh, tous les jours, on, on le dit, on avait une énergie décarbonée qui coûte moins cher, qui est sécure, et on s'est suicidé.
10: Suicidé faire oui, ça donqué. comme ça Comment oui. Sur ça, comme sur tant de choses.
3: Oui, s'est <rire> jeté par la tête, mais en applaudissant. Avec une notion géniale
4: des
7: années gauliennes, C'est que. Fières, 50, on était
10: 50,
3: non, mais de Gaulle, 50 ans à l'avance, il a vu quel était le mais, problème.
7: Quand vous pensez qu'interroger sa... euh, par lance pour savoir euh, combien y il y aura-t-il de réacteurs nucléaires en activité mmh. en janvier, mmh. elle est, la ministre est incapable de répondre. Mmh. En janvier, mais, elle mais, est incapable mais... de répondre.
0: Trop. Alors, le porte-parole ah, oui, d'Enedis. Le porte-parole des Nidis. Qu'a-t-il dit, le porte-parole euh, des d'ailleurs Il a dit cette chose qui peut quand même Donc inquiéter. Les Français sous-respirateurs pourront oui. être délestés. Exactement. Il s'appelle Laurent Méric. Les personnes qui sont à haut risque vital sous respirateur ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Ils sont non prioritaires et éventuellement... Euh, détestable. Détestable. Mourir tranquille, nous faisons le reste. Ouais. Il encore il va y avoir ah, des, des zones de détestable. C'est un jumble
4: d'F aussi. Ouais.
0: C'est détestable ou détestable Je ne sais délestable. pas. Détestable. Bon, non mais c'est un nouveau terme. Débrancher le
7: gouvernement ce serait plus juste. Détestable. Oui.
0: <rire> Donc, euh, Daniel Simica, qui est médecin généraliste, je vous propose de l'écouter parce que ça, ça... Alors là, il y a des gens qui nous écoutent parce qu'il y a aussi parfois des gens qui sont en chimio chez eux. Il y a des gens qui ont besoin d'électricité chez eux. Tous ces gens-là, on ne sait pas ce qui va se passer s'il y a coupure d'électricité.
13: C'est un scandale absolu qu'aujourd'hui, en 2022, bientôt 2023, euh, quelqu'un qui est sous respirateur ne puisse pas bénéficier de, de l'électricité qui, euh, qui lui est nécessaire. Alors ce qui est prévu, c'est qu'il y aura un signalement par les ARS, etc. Je ne sais pas, quand les ARS se mêlent de quelque chose, c'est souvent, euh, souvent compliqué. Hein? C'est souvent compliqué et c'est souvent pas très rapide. C'est un système quand même... Euh, euh, à, à, complètement euh, euh, ubuesque, enfin on croit rêver en, en 2022 d'être obligé de faire ce genre de choses.
5: J'ai contacté le ministère de, de oui. la Santé, effectivement, qui m'a dit que ce sont les ARS en lien avec les gestionnaires de réseaux d'électricité qui vérifieront si ces patients, il y a environ 4000 patients à haut risque en France, ah ben va, euh, bénéficient d'une électri euh, alimentation électrique autonome dans leur, euh, dans leur habitation. Mais bon, ils doivent gérer aussi
3: les masques, c'est voilà. si le, oui, le retour du Covid.
5: On va, on les va les distinguer les les
3: des échantillons de gens qui ont droit, qui n'ont pas droit, et avec et des, des zones de flou qui vont engendrer des litiges.
0: Il a été réélu. C'est éco wat éco-Covid On va bon envoyer dans la parce population que ceux lui qui lui ont lui lui droit à quelque chose et les
3: autres. C'est ça le problème encore. Et avec des zones de flou qui vont porter évidemment à conséquence et qui vont engendrer des, lit des litiges sans fin.
5: Et le Mais... fossé va se creuser entre les Français. est que Paris, quasiment tout Paris, ne sera pas concerné par ça Au
7: passage, pendant ce malheureusement, on se gargarise pour tous les discours avec le mot humanisme. D'accord Bon, euh, si on sait ce que ça veut dire que le mot humanisme, on se, on se penche quand même là, sur, ce, sur ce sujet qui était quand même un sujet dramatique, hein, avant de se gargariser avec ce mot-là.
0: Je voulais vous faire écouter justement euh, là-dessus, sur les coupures, puisque c'est exactement ça, c'est ce que disait Michel Onfray euh, hier. Et je le dis pour euh, Marine Lançon, euh, on devait l'écouter peut-être un peu plus tard, mais cette différence entre Paris et, et la province, ça a bien été euh, perçu par
1: Michel Onfray
9: moi, je pensais qu'à Paris, on commencerait par arrêter les trottinettes électriques, on commencerait par arrêter les scooters électriques, on commencerait par arrêter les voitures électriques, les bus électriques, enfin que euh, Paris nous montrerait un petit peu euh, l'exemple. Mais évidemment, c'est comme ça que ça se passe depuis à peu près euh, depuis Philippe Lebel. C'est-à-dire que c'est Paris qui fait la loi, c'est Paris qui inflige la loi qui nous dit euh, « Vous allez morfler, vous, en province, et nous, on va continuer à vivre tranquillement », comme si les Gilets jaunes n'avaient jamais existé, en fait. Et ça peut les faire revenir, Michel Onfray, les gilets jaunes Ça peut provoquer l'étincelle euh, La colère qui a rendu possible les gilets jaunes, elle est toujours là. Les pauvres gilets jaunes, ils se sont fait voler leur révolte deux mois plus tard par la, ce qu'on appelle aujourd'hui la NUPES. Euh, tout ça a été instrumentalisé par Castaner, par Macron. Il fallait absolument radicaliser et, les, et laisser rentrer les radicaux euh, dans les manifestations des gilets jaunes qui ont quitté la province. Hélas, elles ont bien eu tort pour aller à Paris. Où les, les, les attirer les partis politiques et les syndicats nationaux. Et, et cette colère, effectivement, on les en a privés, mais elle est toujours là. Donc je pense effectivement que ce qui a rendu possible les Gilets jaunes est toujours là, et qu'on peut ajouter, voire surajouter, cette idée que, et vous me l'apprenez tout à l'heure, à l'instant, qu'à Paris, on va continuer à faire bonbons mais qu'on va demander à la province de se serrer la ceinture. Bon.
0: <rire> il en fait peut-être un Il
3: a raison, sur un point, il faut toujours se méfier des colères qui ont été <rire> volées. 1830-1848, <sus> c'est des colères qui ont été interrompues et récupérées et euh, mises sous Sous
0: boisseau. Il faut se méfier de ça. Oui, mais Ça là peut revenir, les gilets oui, jaunes. en force. Moi, j'y crois plus. J'ai vu le Covid. Euh, <sus> voilà, les gens acceptent <sus> tout. Les gens acceptent tout. Ils sont d'accord. un certain point. Ouais. Moi, je, um, top, je, comme tu payes... Le quoi qu'il en coûte, tu payes. Donc ils acceptent tout, tu payes.
10: Oui, mais là, Donc tu, tu handicapes les
0: 10, 15, 20, 30 prochaines années, tu payes. C'est ça euh, la politique Macron. Je paye, je suis tranquille, je fais à court terme et je suis réélu. Et au revoir, monsieur dames. dame. Et je vous laisse. Dans 4 ans. Et après, euh, <rire> ça va être différent. Il fera des conférences partout.
7: Non mais c'est ça la politique. Ça va être bien. Bon. Oui, quand vous pensez qu'aujourd'hui, il y a pas mal pardon mais d'analystes entre guillemets politiques qui s'interrogent en fait sur son possible troisième mandat. Mmh. Hein. Oui, en fait, ça, ça veut ça dire est que est, euh... est possible. Mmh.
11: Hein. Bah,
0: bah, 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 oui, bah,
7: bah, ouais,
0: c'est autre chose. Mais qu ont gens, à perdre. pourquoi ouais. veux-tu qu'ils se révoltent Ils vrai. ont
10: été payés. C'est quand même essentiel. Là, voilà, c'est différent quand même. Et... S'ils ont des coupures, qui en effet, parce que ouais. là, là où il a raison, c'est dans l'annonce où oui, ça ne concernera pas Paris. Ça, c'est. On n'aura pas de coupure.
3: C'est hystérisant. Oui, c'est le symbole. Bah, on y des un des voilà. Il y a des explications techniques. Il n'y en aura pas. C'est Là, tu fais peur aux ouais. etc. Parce que ça permet de parler d'autre chose. A... Non, mais symboliquement, le coup des trottinettes, c'est assez génial, son explication. des oui. trottinettes. Oui. Mm. Pendant qu'une dame à Chartres va essayer de couper son chauffe-eau, il mm. y a des bobos qui vont trottiner toute la journée à Paris. Vous mm. a vu mm. aussi tout, tout le monde symboliquement. Il a raison. Vous êtes très populiste. Non, mais... Oui. Vous êtes très populiste. Oui, c'est ça. À force. De toute façon, tout le monde les Vous êtes très populiste.
0: Bon, vous n'étiez <rire> pas invité au grand dîner d'apparat à Washington Mais non. Pas cette année. j'ai un dîner à préparer. Vous n'aviez pas votre, votre smoking, vous ah, vu. Pff, euh, oui. Tout le monde passant, Bernard Arnault était là-bas. Pourquoi vous le dites qu'on Beaucoup de Français. Hein. Comment mm -hmm. mais
4: Bernard Arnault avait sûrement des intérêts à défendre à Washington. j'en hein. ai aucun.
0: <rire> le vôtre, <rire> le vôtre.
4: Mais, 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 mais je le défends ici. Euh, en essayant, ah. vous voyez, pour dire un, un
0: propos... Euh, Sinon intelligent, moins libre. Bon, on va marquer une pause. On reviendra évidemment sur la difficulté pour certains patients à vivre ces moments difficiles. On parlera des coupures mode d'emploi. Et puis on parlera, alors on aime bien recevoir notre ami Michel Mafesoli, L'ombre de Dionysos. Ça va être intéressant. Et on va essayer d'élever le débat, bien évidemment. Merci. Le masque et la bougie, troisième partie, dans une seconde. Une Je salue de Michel Machezoli qui est là l'ombre de Dionysos. Vous venez régulièrement nous voir parce que vous écrivez beaucoup. Oui
14: oui, c'est mon travail, non Oui. Bah, bien sûr. Donc l'ombre des professeurs J'étais professeur d'université, on avait trois heures de cours par semaine. Oui. Mes chers collègues étaient des rentiers. Moi, j'ai fait ce qu'on m'avait appris à faire. J'ai écrit pour pour faire mes cours, c'est tout. Quoi.
0: Exactement. Trois heures de cours, vous n'étiez pas débordé
14: C'est pas mal. Oui, mais ça nous permettait d'écrire, Oui, mais vous C'est ça pas la tradition,
0: parler, la vieille tradition universitaire française. D'accord. <rire> euh, Audrey le rappelle des titres.
2: Des affrontements entre des forces de l'ordre et des migrants ont eu lieu cette nuit à Paris. Ça s'est passé dans le 19e arrondissement près du quartier de Stalingrad. La police est intervenue pour éteindre des feux de camp jugés dangereux. Du gaz lacrymogène a été utilisé. Une personne a été interpellée. Un accord de l'Union européenne pour interdire l'importation de produits qui contribuent à la déforestation. Le cacao, le café, le soja, mais aussi l'huile de palme, le bois ou encore la viande bovine sont concernés. Leur importation sera interdite si ces produits sont issus de terres déboisées après décembre 2020. Et puis en Belgique, à l'occasion du cinquième anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday, le célèbre Mac and Peace a reçu un costume de rocker, une façon de rendre hommage à la star, mais aussi de faire la promotion de l'exposition qui lui sera consacrée dans deux semaines à Bruxelles.
0: Est-ce qu'on a des images d'ailleurs de ce qui s'est passé je demande. Marine Lançon, dans le cimetière cette nuit, le cimetière de Saint-Barthes. Eh bien, regardez ces images. On a là-bas une jeune femme qui s'appelle Catherine Couturier, qui est une fan de Johnny et qui est à Saint-Barthes et qui, hier soir, et qui nous étions d'ailleurs en ligne, et qui nous a envoyé ce matin toutes ces images euh, que vous pouvez euh, découvrir. Donc, c'était à Saint-Barthes. Et vous reconnaissez évidemment Laetitia Hallyday. Et je vous propose peut-être d'écouter euh, ce qui se disait hier soir à saint barth
1: pour voit dans ses yeux la lumière de ta face, nous t'en
8: supplions, toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles
7: des siècles. Et je veux bénir euh, la tombe
1: avec euh, le
3: qu'on pouvait voir. C'est la, la tombe de Jean Dormesson, ça
11: Oui, parce
0: que Jean Dormesson est mort effectivement le même, le même jour, le 5 décembre, il y a 5 ans. Et alors, il y a eu un petit souci parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu euh, venir parce que les bateaux étaient euh, pour rejoindre l'île. Il y avait beaucoup de houles et après euh, s'être posé, euh, il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas aller jusqu'à l'île de Saba.
10: Dépendant du ciel aussi. Euh,
0: L'ombre de Dionysos. Euh, on va revenir évidemment sur les difficultés avec l'électricité, notamment ceux qui sont malades. Mais euh, moi, je passe mon temps à dire que il faudrait un courage fou pour les hommes politiques. Il faudrait quoi Un courage ah oui. fou qu'ils échappent à la com. C'est que la seule chose qu'ils font, c'est vis-à-vis euh, -vis de l'opinion publique. Vie de la vie de la com à court terme et qui ne voit pas plus loin que le bout de leur nez. Mais le système est comme ça, parce qu'il va être réélu, veulent... et puis il y a l'opinion publique qui est là, et puis il y a les médias, etc. etc. Donc, euh, j'en je, je, arrive à me dire que c'est ingouvernable. En fait, il n'y a plus de solution dans nos démocraties. Il n'y en a plus.
14: Écoutez, Charmi, vous m'aviez invité il y a quelques mois, sur un livre précédent, j'avais montré que, citant Platon, quand cesse la démocratie, naît la théatrocratie. Voilà, et cette théâtralisation du monde, euh, le brave euh, Guy Debord parlait de la société du spectacle, c'est devenu la politique spectacle, euh, mon ami euh, Jean Baudrillard parlait du simulacre, on est en plein là-dedans, voilà c'est tout, acceptons le fait que quelque chose est en train de s'achever, oui, l'idéal démocratique, c'est ce, tout, il, il, <rire> quelque il... chose d'autre en même temps est en gestation, oui, mais est ennuyeux les parce affoulements que... dont vous venez de parler en sont l'expression, et pour moi ces affoulements vont se multiplier, tout simplement parce qu'il n'y a plus cet idéal démocratique qui a marqué le 19e et le 20e siècle. Il faut l'accepter. Il ne faut pas se contenter de bavarder sur des valeurs qui n'existent plus. Mais vous pourriez avoir, <rire> par exemple, quelqu'un qui viendrait et qui dirait la vérité.
0: Qui dirait, par exemple, vous pourriez avoir un ministre qui viendrait et qui dirait l'éclairage
14: Non, la vérité une, c'est fini. Ça écoutez, un Pierre Abélard au 13e siècle, 12e pardon, disait euh, « arrêtons de parler de la vérité, pensons au vraisemblable ». On est dans un moment où non, on met là plus vous... une vérité... Non, non, cher enfin, ami. Je... Vous jouez avec les mots, mais vous ne savez très pas bien. La vérité, c'est ce qui est la pire des choses, c'est la grande Et paranoïa. Michel Jobert disait la vérité. <rire> non, pardonnez-moi.
0: Dans une entreprise, oui. quand un chef d'entreprise arrive, que l'entreprise va mal, il a un discours de vérité auprès des salariés. Non. On adhère ou on n'adhère
14: pas. Bon, la vérité, c'est genre... quand on a une idée a priori. Le vraisemblable, c'est qu'il faut s'accommoder de ce qui est. Mais François Il Fillon, a un moment, a, a, a a dit... à dire. Non, mais alors entendez ce que... Non,
0: parce que vous faites... Non, non, attendez, vous allez partir dans des trucs. <rire> Quand François Fillon a dit un jour, euh, comment dire, je suis à la tête d'un pays en faillite, c'est une phrase forte. Oui. Bon, alors, euh, c'est une phrase qui avait le mérite de dire
14: ce que ça voulait dire. Donc lui, il a eu ce courage de le oui, dire comme donc, ça. Alors après, une, il a eu C'est une belle expression. Disons que de mon point de vue, les élites, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, politiques, journalistes, les soi-disant experts, restent sur des vérités qui furent établies au XVIIIe siècle. La vérité, le rationalisme. L'individualisme, le progressisme, et il serine en quelque sorte tout cela ad libitum, hein, on entend toujours que ça. Alors que de fait, d'autres valeurs sont en gestation, cher ami, c'est tout. Et qu'on ne peut pas à ce moment-là dire la vérité. On peut se contenter de décrire tant bien que mal ce qui est, et non pas ce qu'on aimerait qu'il soit, ce qui devrait être. C'est ça, la vérité. C'est fini la vérité pour le moment. Eh bien, pour le moment, il y a quand même, tu sais, de petites vérités plurielles. Un point c'est tout. Mais, mais on n'accepte pas, pas cette idée simple qu'on est dans une... On pourrait imaginer que les gens soient responsables de ce qu'ils font quand même. Responsables, je réponds pour moi. Oui, oui, ils sont responsables. Non, on pourrait imaginer, le, par exemple, que quand Mme Borne vient... De la sagesse populaire. On on pourrait, tout, soyons
0: attentifs monsieur à Monsieur Mafezoli On pourrait imaginer que dans l'espace médiatique, quand Mme Borne vient sur un plateau de télévision, les journalistes lui disent, regardez ce que vous avez dit il y a trois ans. On pourrait imaginer ça. Pourquoi ça se passe pas
14: Oui, mais écoutez, euh, tout de même, ces élus actuellement ne représentent plus rien. Ah, bon. Abstentionnisme. Là, on vous non non inscrit. Ce, ce que j'ai dit était simple avant, un... cher ami. Bon. Oui, mais bon. c'était un peu daté. Bon. Alors que non, là, c est... C est mais moi, c'est daté parce que ça vient mais, de très loin. Mais pardonnez-moi. <rire> ah, Excusez-moi. Bon. Excusez bon. bon. Mais suis, je suis je beaucoup, beaucoup moins bête. Je suis beaucoup Je suis beaucoup moins Discutez
0: pas avec Yann Moix, ça va être trop compliqué. Mais vraiment, Yann Moïse, sur un plateau, ça va. Mais si vous vous mettez avec Yann Moix, alors là, tous les deux, on va... Bon, je pense qu'il y a de la place pour un autre discours, contrairement à ce que vous dites. Je suis beaucoup plus optimiste que vous. Je pense que quelqu'un qui viendrait et qui dirait les choses mmh. avec lucidité et pertinence, oui. il pourrait être écouté. Bien sûr. Je pense. Enfin, je Acceptons l'idée que bon.
14: nous sommes dans une fin d'époque, donc du coup, il y a une babélisation. C'est tout. Et autant, Vous savez que j'ai écrit en son temps un livre sur le temps des tribus. Mmh. Et le temps des tribus, ben, chacun a son petit discours, etc. Et on est à un moment difficile, une mosaïque où il va falloir s'ajuster les uns par rapport aux autres. Je cherche
0: une synthèse.
14: Non, arrêtez, la synthèse est finie. Ça. On ah bon, est dans un moment finie, où il y a fini. du grouillement culturel, il y a du fourmillement. Et c'est parce qu'il y a ce fourmillement qu'il va y avoir de plus en plus, vous le savez, de mon point de vue, des soulèvements.
3: Le dernier homme politique qui disait la vérité, s'il n'a pas porté
14: chance, nous
3: dira Joseph si je me trompe, mais euh, c'est... Le dernier des Valois. C est, c est, non, je dirais que c'est Raymond Barre. Raymond Barre qu'on peut détester. Oui. On disait systématiquement la vérité aux Français. Oui. Je suis d'accord avec vous, mais vous moi j'ai d'accord
0: avec mon mais j'ai un souci quand j'ai appris qu'il est parti oui. avec la caisse, quand même. vous C'est terrible. Il est, c est, <rire> est, non, est non, parti avec la caisse. <rire> bah, est est avec la caisse. Non, non, mais c'est compliqué que ça. Mais, mais, mais j'aimais bien son odette. Du coup des
3: caisses, suis... c'est pas tout à fait. C'est un peu ah, un la caisse, ça s'appelle. Non, c'est pas vrai.
4: Non, mais il a cultivé le genre, effectivement, je dis la vérité, même
3: si elle vous déplaît.
4: C'est vrai. Comment Il a cultivé cette. C'était sa. Ce pas une posture marketing, mais c'était sa ligne. Je dis la vérité, même
0: si elle est déplaisante, et surtout si elle vous déplaît. Je suis d'accord avec ça. Bon, alors, sur côté, on viendra sur votre bouquin tout à l'heure. Mais revenons sur ces patients qui peuvent être en difficulté avec des coupures d'électricité. Et voyons le sujet de Quentin Grébel. On n'avait pas tout à fait terminé le
5: chapitre électricité. C'est une phrase choc qui fait énormément réagir.
15: « Les personnes qui sont à haut risque vital, sous respirateur, ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Ils sont non prioritaires et éventuellement délestables.
5: » Les personnes concernées doivent se signaler auprès des agences régionales de santé. En cas de coupure d'électricité programmée dans les prochaines semaines, elles seront alors prévenues par mail ou appel téléphonique, deux à cinq jours à l'avance, inadmissible pour ce médecin généraliste.
13: « C'est un scandale absolu qu'aujourd'hui, en 2022, bientôt 23, quelqu'un qui est sous respirateur ne puisse pas bénéficier de, de l'électricité qui, euh, qui lui est nécessaire. Alors, Ce qui est prévu, c'est qu'il y aura un signalement par les ARS, etc. Je ne sais pas, quand les ARS se mêlent de quelque chose, c'est souvent, euh, souvent compliqué. Hein c'est souvent compliqué et c'est souvent pas très rapide.
5: En plus de cette mesure, l'ARS invite également les patients à prendre connaissance des démarches d'hospitalisation d'urgence, pour rappel, les coupures de courant seront ciblées et ne devraient pas durer plus de deux heures consécutives. On rajoute toujours des complications quand il y a un problème, c'est ouais. fascinant.
11: Oui, c'est complique quelque
3: chose qui est compliqué, c'est systématique. Le Covid c'était ça tout le temps et là le plus grave c'est qu'on va encore, je répète, trier parmi les gens qui ont droit à quelque chose et les autres. Donc c'est sans fin. Oui, mais il y en, mais en aura pas de... je vous
0: dis de coupures. je vous assure il y en aura. Bah alors c'est encore pire. Il n'y en aura pas. C'est-à-dire que tu es aussi dans un système où tu as tellement peur qu'on te reproche de ne pas avoir prévu des coupures que tu en fais des tonnes pour expliquer qu'il y en aura peut-être. Et s'il n'y en a pas, on dira ah ben, c'est parce qu'on a bien anticipé mmh. qu'il n'y en a pas eu. C'est parce
10: que vous avez pris des douches moins longues. Vous voilà. vous Ou alors,
0: effectivement, c'est comme le masque, elle a raison, ouais, c'est... Ouais. Heureusement qu'on vous a dit de ne pas prendre de oui. douche Sinon, où est-ce qu'on en serait On en serait, on en ouais. serait où <rire> Comme on ne pourra jamais savoir ce
1: qui se serait C'est comme le assez...
0: masque, heureusement qu'on avait oui. le masque, parce qu'autrement, on aurait des millions de morts ouais. Ah, on a pris les bonnes <rire> décisions Donc voilà, tu as toujours raison. c'est oui, ça. Mais non, mais c'est exactement ça, Charles.
14: Oui Dites les gens de l'humour, quand il parlent des peurs au Moyen-Âge, quand mmh. une époque s'achève, c'est la peur. Et depuis alors deux ans, ça a été le covidisme, ensuite c'est ce qui se passe à l'Ukraine. Il y a un temps des peurs actuellement, et une, une, une élite en déshérence va susciter des peurs. c'est je... Et c'est oui. ce qui est en train de se passer avec... élite. La... C'est pas une vous élite, vous je allez... me... Non, je dis les élites. Vous non, en mais c'est le carburant des
4: médias. Non, je... non,
14: non. non. Excusez-moi. Je... Je... Ah, je... ah, à certains moments, il y a une circulation des élites. C'est ce qui est en train de se faire ce actuellement. Se passe, en fait, voilà. Et on va parler du masque tout de suite après. C'est oui. la
3: première fois qu'on assiste à des choses aussi terribles dans oui. le quotidien, et c'est la première fois qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on voit à égalité. On ne voit pas ce
4: qu'on voit. Mais ce on C'est
3: pas, pas le droit de dire ce qu'on voit, mais c'est encore plus difficile de voir ce qu'on voit. Mais c'est la première fois qu'on qu a cette incap... impossibilité de dire, et c'est la première fois que les choses qu'on voit sont aussi atroces. Donc on a non, mais non, c'est pas. Il y a des choses plus atroces. Non, non, mais je veux dire, non, au quotidien, partout. Dans tous les domaines. Oui. C'est-à-dire que c'est la première fois que la liberté de parole est à égalité avec l'ignominie de ce à quoi on assiste. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Bah, écoutez, ah, on euh, on assiste à, à... une
4: tiers lente. Bah, c'est ça l'idéologie. Et dans le tiers-monde, eh on a un respirateur mais... artificiel, on a un groupe électrogène, on a une batterie ah. à côté de son lit. Mais si vous prenez, la mort, vérité.
3: prenez le problème de ce que vous voulez, dans tous les domaines, l'immigration ou autre,
0: Bon, voyons euh, un dernier sujet sur ce, euh, précisément sur ce chapitre, euh, coupure mode d'emploi. C'est un sujet de Solène Boulan euh, qui nous explique comment les choses vont peut-être se mettre en place.
2: Sans électricité, le confort quotidien des Français risque d'être compromis. Bah déjà pas de chauffage. Euh, si on a fait le plein au congélateur, bah tout sera perdu. Et puis oui, l'ascenseur et tout ça, oui.
9: Par exemple, tu as de la viande là, à mettre au congélateur, il n'y a pas de courant, tu sais comment Ça va pourrir dans, dans le congélateur, ça va pourrir.
2: Moi je suis à la fac, donc je pourrais pas charger mon ordinateur ni mon téléphone. C'est vrai qu'on a un congélateur à la maison, on a une voiture électrique. En cause, le parc nucléaire d'EDF qui ne tournera pas à plein cet hiver.
13: On a des raisons de, de s'inquiéter pour cet hiver puisque le parc d'EDF produit 25% de moins que les autres années, ce qui est énorme en énergie et que euh, ben, la France est un pays qui consomme beaucoup d'électricité. On a énormément de chauffage électrique, donc s'il y a un hiver un peu froid ou une journée un peu froide, euh, le réseau va se trouver en grande difficulté.
2: Et les coupures interviendront majoritairement en cas de pic de consommation.
13: C'est le matin entre 8 et 11 heures. Ou le soir entre 18 et 21
2: h Alors, en cas de coupure, les bons gestes à adopter sont simples. Ne pas ouvrir son réfrigérateur, qui peut tenir jusqu'à 2 heures sans électricité, et garder ses fenêtres fermées pour conserver la chaleur dans le logement.
0: L'importance ce que dit Solène Boulan à la fin euh, du sujet, c'est-à-dire qu'en euh, cas de coupure d'électricité, vous risquez rien avec votre congélateur ou votre réfrigérateur, parce qu'il est capable pendant 2 heures de garder le froid. En revanche, il ne faut pas l'ouvrir si vous l'ouvrez. Le congélateur tient 24 heures. Ah bon ah Vous êtes aussi spécialiste oui, Mais vous travaillez chez Darty ah, hein, oui. l'après-midi Vous okay. faites des heures J'ai entendu là, chez vous, moi. Vous faites des heures C'est un votre Bon, vous avez vu, il y a plein. Alors, les experts euh, électricité, ce pas les mêmes que les experts Covid parce qu'ils sont plutôt tous d'accord, les experts électricité.
3: Oui, mais il y va y forcément y avoir une figure qui va se détacher une sorte de charlatan génial. Ah, par exemple, peut-être qu'après le docteur Out, on aura Le Floc prison, c'est possible. Le docteur Le Floc. Voilà, mais il y aura forcément une figure révolutionnaire qui vivra son quart d'heure warolien. Et il y aura forcément un
7: comité aussi bon. Il y aura forcément un comité, parce le que masque. ce sera la guerre, Exactement. ce sera la guerre encore une fois. Le
0: masque, écoutons François Braun qui a dit, euh, je, la, je ne tremble, la, la main ne tremblera pas si, euh, si on va remettre le masque Franchement, France, je jure, mais c est, c est, ces chansons, la, la main non, mais... ne tremblera pas si je dois remettre le masque en France, masque et bougie pour Noël, non mais ce, ce monde, c'est fascinant. C'est du théâtre, mais du
7: théâtre de boulevard.
0: Non, c'est oui. le, ah, le, le temps des
7: peurs. C'est le temps des peurs. Le temps des peurs. le temps des peurs. Vous m'avez dit, que vous, dit ah,
0: que vous écrivez. Ah, temps des ah, peurs. On a fait un jingle. Le masque. Ah, ben, on a fait un masque. Tiens, On va le revoir. C'est Marine. Marine Nonce est très réactive. On peut le revoir, le jingle qu'on a fait. On a fait un mas... Le masque et la bougie.
3: <rire> le masque et la bougie. On en est là en France. On Alors, écoutez a écoute, la on... musique du masque et la
0: plume. Bah, le masque et la plume. Que personne ne connaît. Ben, Il ouais. oui, ah, y a des droits. Ah oui, il oui, a ah les droits. Ah non, parce dit... que c'est la musique classique. On a les droits. Ah bon bah, la oui. musique classique. Écoutez, Écoutons ce qu'a dit M. Braun. Alors, je... on ne va pas repasser. Euh, ma main ne tremblera pas. Mais... <rire> non, <rire> mais oui, ça, deal, me mais rire, mais ma ma ça me fait rire. Ma main ne tremblera pas. Ne ma... Ma... Ne 60 ans est passé de Antonis pas pas Jean Moulin à Ma main ne tremblera pas. Non, mais. Pff... C est, c est pitoyable. En fait, c'est pitoyable. Quand je dis je ne crois plus à la parole publique, mais je ne suis pas le seul. Ben non. Le recyclage permanent des slogans. Ça, je ne suis pas le seul. M.
6: Braun. Je demande à ce que l'on mette le masque dans les transports en commun, comme je l'ai déjà dit, dans les endroits où nous sommes proches des uns des autres, parce que la personne qui est à côté de vous, vous ne pouvez pas savoir si elle vient pas ici justement pour sa consultation, parce qu'elle a un traitement pour le cancer ou parce qu'elle a été greffée d'un poumon ou d'un rein. Donc c'est vraiment une responsabilité de tous, une responsabilité de tous nos citoyens. Reprenons les bonnes habitudes des gestes barrières. Reprenons les, les bonnes, bonnes
0: habitudes.
6: C'est génial.
0: Il a tout dit là. Si c'est un lapsus, c est c est il est extraordinaire. « Reprenons les bonnes ouais, habitudes. Allez, le, hop, bon temps, le bon temps. Le bon temps. Pitié. pitié. Le, le bon temps, c'est quand qu on prend et les transports des publics. On a,
10: eu, on a eu tout. Hein. On a eu euh, Mme Borne qui a fait des appels solennels. Lui, il appelle solennellement à retourner à la vaccination, à reprendre les bonnes habitudes. Ils sont gros C'est le seul, le seul euh, je sais pas, j'imagine, point sur lequel ils peuvent réellement agir. Ils ont l'impression, mais c'est exactement comme quand on dit s'il vous plaît, fermez vos fenêtres euh, et décalez l'heure de votre machine à laver. Bon, bah là, c'est mettez un masque. Et en effet, dans six mois, ils nous diront on a passé la neuvième vague. Tous ensemble, on a passé la neuvième vague.
4: Mais le plus formidable fini. étant que de dire qu'il faut mettre le masque sur les transports publics le jour où les transports publics sont en grève. Et on
10: peut... <rire> <rire> puis il n'y en aura pas au moment des coupures. Parce que la boucle est bouclée. Et...
0: Bon, Monsieur Martezoli... <rire> euh...
14: C'est la sixième réédition, donc ça doit bien marcher. Et oui, ça marche, ah de... mal, ça marche pas mal. Ah, oui. bon. Mais lisez-le, il est pas mal. Ce livre. <rire> vous verrez, il y a des choses de pas idiotes. Le chapitre sur les deux le papillons est extraordinaire. Vous, vous voulez nous faire réciter non. après Non, bien sûr. Si alors, alors, prenez des notes, écrire, prenez puisque des notes. Prenez des notes.
0: Puisque vous me cherchez, la notice que vous avez faite du congélateur
14: Comment <rire> commence servir à, à, à la plage 137 est excellente. Exactement. Mais un peu plus l'avant, il y a ce que je disais sur la vérité et le vraisemblable. Alors oui, mais vous l'avez la... déjà dit. En voilà. revanche, voilà ce que
0: vous écrivez. Que nous vivions une ère euh, de bouleversement et maintenant chose admise, d'une manière soit larvée, soit explosive. L'effondrement des grandes valeurs qui avaient présidé à la solidité de la vie sociale est avéré. Mais c'est avec beaucoup de réticence que l'on va accepter les conséquences psychologiques et sociales, tant il est vrai que le renouveau de certains mythes donne des soeurs froides aux clairs politiques, savants, journalistes, ayant pour fonction de gérer des mythes dont ils ne veulent en aucun cas... Voir la saturation. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que... C'est bien écrit, hein C'est bien écrit, mais je, je... ça manque de précision.
7: C'est-à-dire ah, que,
0: qu'est-ce Qu que... Je veux dire, c'est avec beaucoup de réticence que l'on va en accepter les conséquences. C'est quoi les conséquences
14: Ça, c'est pas mon métier, ça. Le savant le politique. Alors, Moi, non, pardonnez-moi. Si vous dites qu'on va ah, mal non, accepter non, les... C'est que vous avez une de, idée des... C'est quoi, de de quoi les conséquences des questions. C'est quoi les conséquences puis, je, puisque vous, je sais que vous aimez le grec et le latin « Kalos la poire Aristote » Posez bellement les questions Moi je pose des questions Non, non, non et non. Pas non, là vous, êtes, réponses, non vous pas pas métier, là vous n'êtes pas sérieux Là vous
0: n'êtes pas sérieux Parce que vous, vous dites C'est avec réticence <rire> Qu'on va accepter les conséquences C'est pas mon métier là, Aristote, c'est pas sérieux <rire> S'il vous plaît monsieur, Ne le distrayez pas C'est un <rire> enfant <rire> déjà <rire> Ne le distrayez pas <rire> S'il vous plaît Vous dites C'est avec beaucoup de réticence Arrêtez C'est un enfant Vous n'avez
14: pas compris Que c'est un enfant Il est là Il est le malin c'est l'enfant éternel. Eternus. Bien sûr. Et la figure emblématique qui va prédominer, ce ne sont pas les gens sérieux comme vous, ce sont les enfants éternels, nous, pas a... vous cher ami. Nous on est des je enfants aussi, on attend Noël là, vous savez, moi je l'enfant de... de... Jésus en est une je compte expression.
0: D'ici le 24 décembre, et bon, non mais là vous n'êtes pas sérieux, pourquoi Parce que, vous, 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 comment dire, on devine que vous les connaissez ces conséquences. Non. Ah si, puisque vous dites c'est avec beaucoup de réticence que l'on a accepté les conséquences. Moi, je que vous dis, les connaissez. J'essaie
14: de, de, de rendre attentif au fait que il a, quand il y a ces transmutations épocales, si je oui. dis de manière un peu oui. oui, oui. mais moi, ce, le ce qui m'intéresse, c'est les. À ce moment-là, il faut accepter de reconnaître qu'il y a une destruction. Oui. en jeu. La vérité, la démocratie, le contrat social, la laïcité, Mormoineux et, et toutes les choses de cet ordre. Non, peu importe. Et qu'au-delà de ça, il y a une renaissance. C'est tout. Moi je suis attentif à la renaissance, je montre, je, index, je montre des indices, si vous avez bien lu mon livre, où je donne quelques renaissances possibles, en particulier le plaisir d'être. C'est ça Dionysos, c'est un dieu qui est chtonien, c'est-à-dire autochtone, il est de cette terre, il n'est pas simplement rationnel, il met les sens en jeu, voilà, pour moi c'est ça les conséquences. Reprendre, les... il va y avoir le retour de l'instinctuel, et pas simplement du rationnel. Pour le meilleur et pour le pire, tout ce que je dis, eh ben c'est pour, ça pour le meilleur et, et pour le pire. c'était voilà.
3: la septième édition. Ou alors tout ça, simplement,
14: Mais tout simplement. Non, mais tout simplement, par exemple, quand mais vous comme mettez l'image la, non, mais la 7e du, va être bonne. du cimetière ouais. de, du brave garçon, là, ce chanteur. Euh, l'appelez le brave le garçon. Moi, c'est pas mon genre. Moi, j'écoute du Grégorien. Mais voilà, tout simplement, le fait que d'une certaine manière, il y a de l'émotionnel dans l'air. Alors, je demande à Marine Lançon de nous chercher pour vous faire plaisir un peu. de
0: Grégorien, ouais. et qu'on va <rire> oui. vous mettre en, voilà. en fond sonore. Je, 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 vous je, je, écrivez je, également « Il existe dans le débridement ça. religieux et quotidien du sexe un mysticisme dionysien ou un mystère dionysiaque dans lequel la mort, la cruauté ou la violence, l'exacerbation ouais. euh, des sens, tout cela s'intègre dans l'archétypal jeu de la destruction construction. L'histoire des mystiques nous le montre bien, ouais. qui construisent leur vie et leur pensée sur l'agencement de ces divers éléments. Ouais. » Voilà. On peut rappeler ce qu'est le mystère dionysiaque La fin
14: d'un monde n'est pas la fin du monde. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le mystère dionysiaque <rire> Le sous-titre de mon livre s'appelle « Contribution à une sociologie de l'orgie ». Malheureusement, ce n'est pas de la partout dont je parle. Ça m'aurait rapporté beaucoup plus de sous. Je montre que et en Grèce, c'est les passions communes, les émotions. Et je crois que c'est ça l'émotionnel. Pour le meilleur et pour le pire, on voit revenir ces formes émotionnelles. J'ai dit tout à l'heure...
0: Mais ça n'a pas toujours existé Non. Non, dire compliqué. que vous ne diriez pas que dans les années 50 soixante le, euh, le, le dans les années cinquante soixante au fond moi quand je lis Gustave Lebon, euh, psychologie ah, oui, des foules ça, oui.
14: je trouve que rien n'a changé oui mais pour ma part rien de nouveau sous le soleil qui voilà. n'envie sous le soleil ni ils. Oui. Bon. à chaque <rire> fois que vous parlez en français, vous faites une citation. Mais non, grec écoutez, -vous, ou la vous, re, vous, vous. Non, mais il faut que nos jeunes générations et... réapprennent le latin enfin, et le grec. Voilà, et ce oui, que j'aime dans le psychologue. les euh,
0: C'est déjà que je, je, je comprends. Parce que les sociologues d'aujourd'hui, j'ai du mal à les comprendre. Oui. C'est dans un français parfait. Mais ça va, non? Ce que je dis... Oui, quand vous ne parlez pas grec ancien, ça va. <rire> mais bon, mais les, je trouve que
14: euh, les passions, l'émotion, le, 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 la foule, le public, tout ça, pardonnez-moi. Plus, plus ou moins, ce qui a été la grande dominante à partir de Descartes, mm. c'est le rationalisme. On a évacué les sentiments, les passions, les affects, où c'était marginalisé. C'est le 1% culturel, sur quoi ça mm. aboutit. Il se trouve qu'on est dans un moment où, de mon point de vue, il y a retour d'une manière parfois débridée, de ses affects, de ses passions. C'est ça l'orgueil, c'est ça l'orgie. Et donc, il va falloir se dépatouiller par rapport à ça. Euh, bon, euh... Dionysos, c'est la société équilibrée de la ville de Thèbes. Hein, elle commence par le... la cité à racheter le fait de ne plus mourir de faim par celui de mourir d'ennui. On introduit Dionysos et les Dionysies, les Bacchanales, c'est les femmes qui introduisent. Et il y a une ritualisation de la violence. Et c'est ce qui est en jeu. Depuis deux... Moi, je l'avais annoncé il y a fort longtemps que l'asepsie de la vie sociale... La, le mus, vous dites le masque, moi je dis la muselière, les, les gestes barrières, les trucs de ce genre, etc. C'est typiquement une pasteurisation et que cela aboutit au pire. Alors que Dionysos c'est une oui, ritualisation ben de, de, suis, de la violence. Je suis
0: d'accord avec vous. <rire> je suis pas courrier, mais moi je suis d'accord avec vous. J'y
14: ai vu ça. Mais je sais que vous êtes d'accord avec moi. Euh, oui,
0: J'ai dit la muselière, donc je vois bien. Mais là, les bonnes habitudes, vous avez entendu François Braude
14: Oui. On peut le réécouter ce il faut, être, dit il, faut être, il faut être pour le délit de faciès. Il est tellement laid qu'il y a raison mais... qu'il... Ah non, 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 attendez. <rire> et si. Alors là, je... <rire> non,
3: il voulait dire qu'il était laid avec le masque.
14: Alors oui, ah oui, le masque. oui avec, avec
3: le masque Avec le masque. Ah bon Non,
14: ah non, non voilà. Si
0: on commence à attaquer avec les le physiques... Non, non, il parlait avec non, le masque. masque. Non, avec le masque. Antilles, bon. non, 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 mais M. Brown, en plus, c'est un homme sympathique. Oui, oui. Mais, mais ce n'est pas les gens personnellement qui sont en cause. C'est ce qu'ils deviennent lorsqu'ils sont au pouvoir. Peut-être qu'on serait pareil Peut-être. Mais bon, comme on n'y sera pas, on ne on pourra pas savoir. Je voudrais qu'on réécoute M. Brown parce que les bonnes les et bonnes, vieilles habitudes, remettez le masque. Bon sang de bois. Réécoutons.
6: Je demande à ce que l'on mette le masque dans les transports en commun, comme je l'ai déjà dit, dans les endroits où nous sommes proches les uns des autres, parce que la personne qui est à côté de vous... Vous ne pouvez pas savoir si elle ne vient pas ici justement pour sa consultation parce qu'elle a un traitement pour le cancer ou parce qu'elle a été greffée d'un poumon ou d'un rein. Donc c'est vraiment une responsabilité de tous, une responsabilité de tous nos citoyens. Reprenons les bonnes habitudes des gestes barrières.
7: Ah, le choc
4: horrible, ah. Ça, ah. bien. Totalement
14: décadent. Oh non, ça La marche des mots bon. C'était pour vous en oh, voyage de bon On peut écouter Monteverdi le matin, c'est assez gay. Le vrai Grégorien, c'est pas ça, cher ami. Ah, ça, c'est le, ah, le Grégorien. Ça, c'est le Grégorien. C'est le, le Grégorien
0: d'appartement.
14: C'est le, le Grégorien d'ascenseur. C'est le Grégorien d'ascenseur. Marine.
0: Mettez vraiment... Palestrina, mettez,
3: mettez Monteverdi, choisissez quelque chose de ah, la musique sacrée, totalement... s'il vous plaît, Là, c'est pas possible. Wow. On dirait presque Écoute... quoi ma gueule
0: ça.
14: Écoutez, ouais, ça non, on a ça commencé par bien. la vérité, bon. vous n'avez pas l'impression qu'il disait la vérité, votre ministre, il y a un instant C'est-à-dire ben, euh, D'une manière surplombante, la vérité, là encore du grec, paranoïa, je pense par en haut. Et non pas de ceux qui, par ceux qui ont vécu non, la vraie là, paranoïa discours
4: d'autorité oui
14: mais autorité médecins qui parlent un discours du pouvoir oui, oui, l'autorité c'est tout chair, à fait différent ouais. l'autorité c'est ce qui fait croître un bon auteur c'est je sais vous savez pas je sais vous savez pas je suis, vous connaissez mais ça, suis un vieux professeur excusez-moi je
6: suis
14: journaliste bon j'aime pas les journalistes il
0: est possible qu'on retombe un peu sur terre parce qu'on va avoir Jacques Vandoût il est avec nous Jacques Jacques, je ne sais pas s'il si écoute euh, du grégorien le matin. Euh, Peut-être écoute-t-il autre chose. Euh, Qu'est-ce qu'il est avec nous, euh, Jacques Ne rentre pas parce qu'on est dans Ah, campagne, Jacques, euh, le foot. Qu'est-ce qui se passe, Jacques Qu'est-ce que ah, vous avez là ah, Parce que chaque bah, jour, vous, vous nous France, préparez une petite surprise. Vous, là, a tout vous tout êtes tout là là où avant. et vous avez quoi Ah, un jingle avant. Il ah, un jingle, avant. La chasse. jingle, 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 Jacques Dites-le Ça c'est la musique Vendrou. C'est pas du grégorien, c'est Luis Mariano. Alors, qu'est-ce que vous avez comme euh, vous avez manifestement un oiseau dans la main
15: ah bah attendez Pascal, j'ai un faucon. Ah. J'ai un faucon. Ouais. On regarde depuis ça un quart d'heure.
0: Ça nous je change des, sais, des vrais, euh, dit.
15: Euh... Il s'appelle Rouroud. Dis bonjour à Pascal. Dis bonjour à Tonton Pascal. Oh, regarde. Ah, ah, voilà, bien voilà, c'est fait. Bien. Je suis avec Cyril de la Morinerie et Jean-François Perez. Je 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 il voulait absolument. Euh, vous saluer, il est adorable. Voilà. Et vous êtes où là bah, Je suis là dans une fauconnerie. Voilà. Oui,
0: ça je dans,
15: <rire> <rire> dans une fauconnerie, il y a une vingtaine de,
0: de fauconneries Derrière moi,
15: on est reçu <rire> merveilleusement bien par le patron, et je dois vous dire que tout se passe très très bien. Voilà. Donc, vous mais
0: alors, vous pouvez en acheter un faucon
15: mais bien sûr, enfin bon, il faut une autorisation quand même de l'émir. Voilà, on part pas avec un faucon comme ça à Paris. Euh, je veux dire, euh, non, non, c'est pas.
0: Il ah, faut une non, autorisation de l'émir pour acheter un faucon. Enfin, enfin, c'est faut Une
15: autorisation des autorités qatariennes. Voilà, pour rentrer à Paris avec un faucon. Voilà. Ça, Donc, ça coûte 400 euros 400, euros. 400 euros. 400 euros. euros. Mais vous, vous
0: vraiment, imaginez, par exemple, offrir ça à votre fiancé en venant
15: Non, mais d'abord, si euh, non, je pense que. On peut aussi acheter un dromadaire, aussi.
0: Oui, mais c'est un peu euros. plus encombrant. <rire> on, on a l'impression que c'est un ventriloque avec, Paris, avec oui. sa marionnette. Bon. <rire> on a l'impression que vous êtes Jeff Panaclock avec votre marionnette. On a l'impression que le faucon va parler. Il est masqué.
15: <rire> mais non, mais attendez. Le faucon, je lui ai promis, redis bonjour à tonton Pascal. S'il te plaît. Voilà, voilà, il regarde, voilà, il
0: vous regarde. Regardez bonjour Pascal, il vous regarde. Bon, regardez. Oui Bon, vous êtes donc dans une fauconnerie. connerie. Alors, je voudrais que vous me parliez, euh, est-ce que Neymar, parce que le Brésil m'a fait une forte impression, et on imagine évidemment ah. que la finale puisse être France-Brésil, parce qu'on est dans les deux tableaux divers, différents. Est-ce que, deux questions, est-ce que le Brésil pour vous est la meilleure équipe du tournoi, celle qui vous en cause, on a retrouvé le, 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 le beau jeu, et est-ce que Neymar est revenu à son meilleur niveau Deux questions. Neymar
15: est d'abord revenu à son meilleur niveau, et c'est vrai que le Brésil, avec la France quand même, eh bien, est l'une des meilleures équipes du tournoi. Et hier soir, en commentant ce match sur, sur Europe avec Cyril et Jean-François, on avait l'impression, dans une autre vie, de s'adresser à Pelé, à Rivellino, à Gerson, à Tostao. Et puis, il y a eu ces hommages à Pelé qui ont été extraordinaires pendant tout le match, au début du match, à la fin du match. Et après, vous avez vu, les joueurs de, de la CLSAO, eh bien ont pris une, une immense affiche et ils ont dédié cette victoire à, à Pelé. Vraiment, c'est un grand moment. Et il est, il est, il est, il est prêt. Voilà. Il est, ils l'ont bien soigné. Il est prêt. Et il faudra très honnêtement prendre très, très au sérieux cette équipe du Brésil. Très <rire> honnêtement.
0: Ça c'est, ça c'est du commentaire pointu en matière footballistique. Vraiment, merci. Bah, Qu'est-ce euh...
15: que je vous dis, Do ah, non, mais Merci, Charles- Jacques. Me Évidemment, il faudra, Brésil faudra Brésil prendre au sérieux les Brésiliens. Fort.
0: Le Brésil ça c'est sûr. Est -ce Moi, football. je trouve qu'ils m'ont emballé hier soir. Ils m'ont emballé quand même dans le. Comment on dit, le, le Jao Bonita, là, le, 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 le beau jeu. Joga Bonito. Voilà, le, le Jao jo, Bonito. Je parle moins bien brésilien que. Bon, c'est pas dangereux d'avoir un faucon comme ça, après, il ne peut pas vous, vous attaquer non,
15: non, 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 pas du tout, parce que je lui ai dit que j'étais français, je lui ai dit, enfin, on lui a parlé, vous voyez, il écoute, il comprend très bien le français, on lui a parlé de vous, on lui a parlé un petit peu de, du Brésil, il est complètement d'accord. Et, et vous, moi, nous nom, vous nous rappelez son nom,
0: simplement Vous nous rappelez son nom Loulou. loulou. – Loulou, il s'appelle Loulou. – Louloude, louloude. !– Ne m'engueulez pas, je bah,
15: n'ai rien fait, je voudrais… – Louloude, maintenant c'est bah un ami à nous, Pascal. – un,
0: un, un de fait. vos amis, bon, euh, donc la personne qui est à côté de vous, peut-être on peut la voir, c'est euh, qui est-ce qui est à côté de vous euh... ?– Alors
15: vous avez Cyril de la Delamorinerie, qui est l'une des grandes voix d'Europe 1. – Cyril ?– Et vous avez mon ami Jean-François Pérez. – et, et ben, bien ben, voilà, voilà. !– ben, ben, voilà. voilà. je, je dis bonjour à toi, on bonjour à Tonton Eh bien écoutez, c'est… C'est les tout bifouis, c'est très bien.
0: <rire> c'est les tout bifouis, vous pouvez monter un spectacle tous les trois. Bon, alors, merci. merci
5: Pascal. Oui Pascal, juste en un mot, vous dire quand même que si la mairie de Paris a envie de faire quelques investissements, c'est extrêmement efficace contre les pigeons. Ça les fait fuir.
0: Eh bien écoutez, on a peu de contact avec la mairie de Paris, comme vous le savez. <rire> hein que, que me dit Marine
15: Écoutez, ici, alors justement, puisque vous parlez de, bon. de la mairie de Paris, on peut dire à Anna Hidalgo mmh. qu'ici
0: c'est propre. Bon, Nickel, ben voilà. écoutez, vous, avez, vous allez... Ben Restez-y. Euh, je rappelle évidemment que vous êtes d'Europe 1, hein, bien évidemment, tous les trois. Euh, il est euh, 10h31. Ah, mais il reste 5 minutes encore. Et euh, donc, euh, Audrey Berthaud euh, est là euh, pour nous rappeler les trois informations. Euh, et à tout de suite, on revient.
2: Le procès des attentats de Bruxelles. Premier jour de débat hier et premier coup d'éclat. L'un des accusés, Mohamed Abrini, a dénoncé les conditions de sécurité imposées aux détenus. Il menace de garder le silence tout au long du procès si ces conditions de sécurité ne sont pas assouplies. L'Ukraine a nouveau plongé dans le noir. Hier, 70 missiles auraient été envoyés par Moscou selon l'armée de l'air ukrainienne. Ces frappes ont entraîné de nouvelles coupures d'eau et d'électricité. L'armée russe, quant à elle, accuse Kiev d'avoir attaqué deux bases aériennes avec des drones. Et puis la première mission du programme Artemis est sur le point de s'achever après environ six jours passés en orbite autour de la Lune la capsule Orion a entamé son retour vers la Terre et puis vous voyez ces images de la NASA, on peut voir la capsule survoler la Lune hier soir à moins de 130 km de sa surface.
0: Quelqu'un qui m'envoie ce petit message, bonjour Pascal, quel bonheur de retrouver l'immense Michel Maffezoli, alias le président de la foi dans les tontons flingueurs. C'est le même, il fait notre bonheur par son intelligence et sa belle personnalité. Le président de la foi. Euh, la voix de ce texte. Alors chaque semaine, vous nous apportez un livre, à lire. Et qui fait sens. Un livre classique. Là, est Quel pi... est le livre C'est une pièce de théâtre très peu connue de Sacha Guitry qui s'appelle « Le veilleur
3: de nuit », comédie en trois actes. Alors moi je suis un fan absolu de Guitry. Il y a une réplique que j'adore dans cette pièce, avant que je la résume. Euh, vous, avez toujours votre... vous avez votre père Oui, oui, pas sur moi, mais enfin je l'ai. C'est génial. Non, alors voilà. Euh, le veilleur de nuit, c'est l'histoire d'un homme assez âgé qui a une maîtresse, comme souvent dans Guitry, et en fait, il se choisit, choisit lui-même l'amant de cette maîtresse afin de ne pas en être jaloux. Et donc, je vais, ce que je n'ai jamais fait, mais je vais vous lire un petit passage, l'amant euh, est furieux parce qu'en fait, il a l'impression de se faire avoir. Voilà ce que dit l'amant à la femme en parlant du vieux monsieur. Dans cette combinaison-là, dit l'amant, « Moi, je suis chocolat ». Donc la fille dit « Pourquoi donc ?»« Et parce que je t'aime ». Or, nous en sommes arrivés à ceci. Il n'est pas jaloux de moi. Et moi, je suis jaloux de lui. C'est le comble. Quand il est près de toi, il est content. Quand il est loin de toi, il est tranquille. Il sait qui je suis. Ce n'est pas supportable. Donc, en fait, Guitré arrive à faire une pièce où l'amant est jaloux du mari officiel. C'est <rire> génial. Parce qu'en fait, il a adoubé un amant. Comme ça, il est tranquille. Il sait qui couche avec sa femme. Donc, il n'a oui. pas la panique qu'on lui vole sa femme. Donc, en fait, il anesthésie sa propre jalousie. En savant exactement mmh. avec qui sa femme le trompe. Bah, c'est extraordinaire.
0: Ah, mais c'est une pièce qui est. Alors, moi, le Veilleur de nuit, oui. Ouais, que, qui sent... est peu joué,
3: euh... oui, très peu joué. Et on ouais. sent que c'est une pièce où Guitry, c'est ça que j'adore dans cette pièce, a trouvé le climax complètement mmh. au hasard, à force des... enfin, au Pff. fur et à mesure de la plume. Mais c'est un très grand Guitry. Ma femme. Un est... Guitry raté, mais quand même. Les Guitry ratés, c'est meilleur qu'un bon. Zeller réussi.
0: Ah non, dites pas de mal de Florian
3: Zeller. non, alors attendez.
0: Non, non, alors là, franchement, s'il y a quelqu'un, vous dites pas de mal. C'est un mélange de Pinter et de Guitry, justement, Florian Zeller. Franchement, franchement. Le pauvre Guitry doit faire des... Non, 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 non. J'assume. Ma femme et moi avons été 25 ans heureux, puis nous nous sommes rencontrés. Sacha Guitry. <rire>
3: mon, Noël bon, tôt, tôt, tôt.
0: mon Noël à moi. Mon Noël à Je vous fais tout aussi. La plus grande
3: citation de tout Guitry. Non, sois la, la littérature hermétique, c'est ce que j'en <coughs> saisis justement qui m'échappe.
1: C'est moins bon.
0: Non, euh... <rire> voilà, c'est génial. Mon Noël à moi.
1: <rire> mon souvenir de Noël, il date pas d'aujourd'hui. Il a 64 ans. C'était dans un bateau, un rafiot. J'étais en train au milieu de mon tour du monde en deux chevaux. Euh, et euh, privé de femmes. Et dans ce rafio, il y avait deux japonaises. J'étais là avec euh, mon frère d'armes, Jean-Claude Baudot, et on n'a pas cessé, pour la fête de Noël, de faire une cour acharnée à nos deux japonaises, qui ont refusé, mais qui nous ont laissé une adresse, à Sao Paulo. On les a retrouvées à Sao Paulo, euh, on les a invitées à dîner, on a eu une semaine d'amour fou, c'est très mal terminé parce que le père japonais, ayant vu que ses filles ne euh, se conduisaient pas comme il fallait, a attaché notre voiture avec une chaîne à la grille euh, de, de sa boutique pour nous empêcher de partir. Il a fallu que l'on dévisse une nuit vers 3h du matin le pare-choc de la deux chevaux et qu'on s'en aille sans pare-choc pour finir le tour du monde. Joyeux Noël
0: c'est le retour de mon Noël à moi jusqu'au 23 décembre et toutes oh. les personnalités de l'antenne qui passent, mais on leur demande, et on vous le demandera aussi sans doute à, à vous tous, quel est votre meilleur souvenir de Noël, si vous êtes Noélophile ou Noélophobe. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas Noël, je mmh. tu sais que Charlotte adore, aime Noël. Moi, adore Noël, moi j'adore Noël, je ne sais pas. Je pense, Yann, je ne suis pas sûr que vous aimiez beaucoup. J'adore ça. Ah bon ah, bah, Alors vous voyez, vous. Euh, je me, je très sais. important. Ben bah, oui. Sinon, mais comme non, j'adore f... Noël. Votre enfance n'était peut-être pas la plus joyeuse visiblement. je il y me avait il y avait une trêve. Bon, ben Mathieu-Sébile était à la réalisation. Merci à Rodrigue Le Prado. Merci à Ludovic Liebar. Merci à Marine Lançon et à Justine Cerquera. Marine qui était de retour de son voyage à Londres. Et merci donc au professeur de la foi, euh, Michel Maffesoli dans Les Tontons Flingueurs. L'ombre de Dioniso, c'est la septième édition. Mais où est donc passée la septième édition Eh bien, on l'attend bientôt. Merci Jean-Marc Morandini dans une seconde.